0: Meine Damen und Herren, Auf ein Bier ist zurückgekehrt, um heute über Kleinkram zu sprechen. Und wir alle wissen, Kleinkram ist so ziemlich das spannendste Thema auf der Welt, deswegen können wir das alle wahrscheinlich gar nicht erwarten. Trotzdem reden wir heute erst noch über Bier. Jochen Gebauer, was trinken wir?
1: Wir trinken Bier. Also ja, ich zumindest. Was, konkret, Ach so, du willst ja. auch noch das Konkrete wissen. Ja, nachdem du mich im äh, Vorgespräch zu dieser Sendung, wo wir uns noch über ein paar andere kleine organisatorische Dinge unterhalten haben, ähm, darauf hingewiesen hast und das Wort Funkstätter in den Mund genommen hast, hast du mich durstig auf Funkstätter gemacht. Und nachdem ich nämlich <lacht> neulich im Profi-Getränkemarkt hier vor Ort war und gesehen haben, dass sie drei Kästen Funkstätter zum Preis von zweien verkaufen, habe ich dann doch mal drei eingekauft. Und die müssen ja auch mal weg.
0: Was in aller Welt ist denn bitte schon ein Profi-Getränkemarkt?
1: So heißt er halt. <lacht> Profi-Getränkemarkt. Und Getränke holt man beim Profi, das steht dran. Und ich gehe jetzt okay. bei Bier nicht zum Amateur, also ich würde jetzt nicht unbedingt zum Amateur-Getränkemarkt.
0: Aber wie, <lacht> ich versuche mir ja gerade vorzustellen, wie so ein Profi-Getränkemarkt aussieht. Da wissen sie, wie die Flaschen aufgehen. <lacht>
1: Ja, also eigentlich, da wird nicht irgendwie erst versucht, links rumzudrehen. Also eigentlich sieht er genauso aus wie jeder andere Getränkemarkt. Ich nehme halt einfach an, sie haben sich gedacht, dass irgendwie Amateur oder Einsteiger oder so nicht ganz so gut kommt.
0: Da stand bestimmt irgendwie so der Marketing-Typ am Anfang und hat gesagt: Und dann machen wir eine Werbekampagne mit. Die holt man beim Profi.
1: Ja, das könnte sein. Auf jeden Fall ist es definitiv ein Profi in der Hinsicht, dass ich jetzt drei Kästen Funkstätter zum Preis von zwei in habe. Und ich auch nur deswegen keine sechs P Kästen Funkstätter zum Preis von vier habe, weil das Auto zu klein war.
0: Ja. Mhm. Also meine Damen und Herren, äh, werden Sie Unterstützer dieses Podcasts auf Patreon, damit Jochen Gebauer endlich ein größeres Auto bekommt. <lacht> Sie sehen ja... Ja, das sind Missstände, da äh, schüttelt selbst die dritte Welt noch traurig mit dem Kopf. Ja. Oder vielleicht kann also, ich mir
1: irgendwann einen Getränke-Lieferdienst leisten. Das, wär das natürlich wollen wir
0: mal nicht über die Stränge schlagen, bitte. Ja, die Leute müssen ja auch noch ihre Miete bezahlen. Ich trinke in dieser Sekunde ein schwarzer Steiger. Und ich habe das letzte Mal oder vorletzte Mal oder irgendwann habe ich mal erzählt, ich hätte ein Bier, ein Hörerbier von dem guten Vogt getrunken, der damals unseren Twitch-Stream moderiert hat, der früher schon bei der GameStar für mich Twitch-Streams moderiert hat. Selbstverständlich war das nicht das Bier, das er mir geschickt hat. Und selbstverständlich <lacht> hat er gesagt, so, das war übrigens nicht von mir. Ja, Also das heißt, also nachdem ich ja jetzt schon sowieso die ganze Zeit äh, gute Menschen vor den Kopf stoße, die, indem ich äh, nicht mehr nachvollziehen kann, wer mir jetzt welches Bier geschickt hat, äh, sitzt jetzt auch noch jemand da draußen, der mir sich denkt, ich habe ihm dieses scheiß Bier geschickt und der behauptet, es wäre von jemand anderem. Aber jetzt äh, der Schwarze Steiger, das ist, glaube ich, eines von den zweiten, von denen der Vogt gesagt hat, das ist das, was ich dir geschickt habe. Und wenn nicht, ich behaupte jetzt einfach in Zukunft immer, es wäre alles, alles von ihm,
1: ja, es alles vom Vogt. <lacht> Wie schmeckt denn der schwarze Steiger?
0: Der schmeckt übrigens auch schon wieder so ein bisschen malzbierig, nicht ganz so extrem wie beim letzten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass der Vogt das äh, mit einem leichten Kichern verschickt hat. So schwarzer Steiger klingt ja so ein bisschen anrüchig. Pornös würde man sagen.
1: <lacht> also ich würde das nicht sagen. Du würdest das nicht sagen. Ja, aber, ich finde, äh, das klingt äh, so. Äh, gib Auskunft darüber, was du abends machst.
0: Wir reden denn von Abend.
1: Nein. <lacht> also, Ja, leg lieber mal, mal los. Ich so? Klingt also <lacht> pornös. Ist pornös überhaupt ein Verb? Oder ein Adjektiv?
0: Das Internet hat mich kaputt gemacht, meine Damen und Herren. Ich kann für das, was ich sage, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Wir sprechen über Kleinkram. Also das heißt, äh, du hattest ja den Vorschlag, dass wir mal über so Dinge sprechen, vermeintliche Nichtigkeiten. ja, Kleine Problemchen, wo der Entwickler sich denkt so, na das mache ich jetzt mal so und nicht weiß, dass wir wutschäumend vor dem Rechner sitzen und sagen, das geht so nicht, das geht so nicht. Und genau darüber werden wir heute sprechen, auch genau in der Stimmlage machen sie sich also auf etwas gefasst.
1: Und Gebauer, was haben sie denn recherchiert? Oh, ich habe da ganz, ganz, ganz viel recherchiert. Und es soll tatsächlich, um das vielleicht noch mal ähm, kurz äh, ein bisschen weiter zu erklären, es soll so um diese Dinge gehen, wo man jetzt nicht auf die Idee käme, wenn man jetzt mit einem Kumpel über das Spiel redet, vielleicht in erster Linie sagt, aber da gibt es noch dies und dies und jenes, das hat mich total aufgeregt. Aber es hat ja jetzt so jeder seine, zumindest aus meiner Erfahrung, ähm, jeder, mit dem man so redet über Spiele, da kommen irgendwann so diese kleinen Steckenpferde bei raus, von Dingen, die der auf den Tod nicht ausstehen kann, die ihm einfach in jedem Spiel so richtig, in dem sie vorkommen, so richtig auf den Senkel gehen und wo man jetzt im Nachhinein nicht da sitzt und sagt, boah, das hat das jetzt notwendigerweise zu einem schlechteren Spiel gemacht und warum zur Hölle werten das deswegen die Tester nicht um irgendwelche 30 Punkte ab, sondern wo man einfach nur so persönlich da sitzt und sagt, boah, jedes Mal, wenn ich das in irgendeinem Spiel sehe, könnte ich die Dachlatte rausholen.
0: Genau, ja, also die Sachen, die in die wir nicht unbedingt in der Wertschätzung als Kernkritikpunkt anführen würden, wobei ich habe einen auf der Liste, den habe ich erwähnt, in der aber das gehört nicht, das tut nichts zur Sache, und, ähm, also die Sachen, die halt nirgendwo er erwähnt werden, die aber heimlich doch dafür verantwortlich sind, dass das Spiel nur noch 20% verdient hat.
1: Genau wenn sie überhaupt diese 20% verdient. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es damals während der Deus Ex-Wertschätzung, die du gemacht hast, mal kurz angesprochen habe. Ähm, ansonsten aber jetzt an dieser Stelle. Wenn Spiele mich zwingen, zum Beenden über das Hauptmenü zu gehen, könnte ich die Dachlatte auspacken.
0: Das ist ein gutes das ja. gut.
1: Also, also <lacht> wenn mich ins Spiel und zumindest bei Deus Ex, bei dem neuen, was? Tatsächlich so, da ist es mir zuletzt aufgefallen, wenn ich ein Spiel beenden will, weil ich abgespeichert habe, wie ich das in der Regel tue, bevor ich ein Spiel beende, und dann gehe ich im Menü auf Spiel beenden. Und dann fragt er mich als allererstes mal, ob ich das wirklich will, weil alle nicht gespeicherter Spielfortschritt geht dabei verloren. Nun gab es übrigens mal eine Zeit, da haben Spiele gemerkt, ob ich kurz vorher abgespeichert habe und sind mir nicht auf den Keks gegangen mit einem, du hättest doch mal lieber abspeichern sollen. Aber gut, damit kann ich leben. Dann drücke ich da auf Ja und dann komme ich ins Hauptmenü. Und dann muss ich da wieder auf Spiel beenden und dann fragt er mich selbstverständlich, ob ich das Spiel wirklich beenden will und ob ich weiß, dass aller nicht gespeicherter Spielfortschritt verloren geht und dann muss ich wieder auf Ja drücken. Und ehe ich mich versehe, habe ich mindestens vier Klicks gebraucht, um aus dem verdammten Spiel rauszukommen. <lacht> und das sind eindeutig drei zu viel. Also ich kann ja verstehen, okay, selbst wenn man den Spiel beenden in einem Menü versteckt, würde ich persönlich sagen, da klicke ich nicht aus Versehen drauf, mach's mit einem Klick, aber dieses wollen sie das Spiel wirklich beenden, alles klar, damit lasse ich mit mir reden. Aber mich zu zwingen, den Umweg durchs Hauptmenü zu gehen, da könnte ich, da könnte ich echt Dachlattenweise, könnte ich da, könnte ich da Argumente vorbringen. Dachlattenweise, sag ich dazu nur und das ist, um, um das ganz kurz noch zu Ende zu sagen das ist jetzt wirklich nichts, wo ich jetzt hingehen würde, als als jemand den Spiel testet oder so, oder wenn ich jetzt mit dir über ein Spiel rede, wäre das echt nicht das Erste, was mir dabei einfällt und vielleicht hätte ich es tatsächlich, bis ich einen Test schreibe oder mit einem Kumpel darüber rede, auch schon wieder vergessen aber in dem Moment, wo es passiert, sitze ich davor, bekomme rote Augen und grüne Haut und äh, ja, denke ans Holzschnitzen <lacht>
0: Ja, so ist es. So war auch jede Folge von Hulk. Ja, das stimmt. Also das, Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sie das machen. Also, man kann ja nicht mal behaupten, das machen Spiele, die irgendwie einen Store haben und die wollen dich da noch mal vorbeischicken oder so wie so ein blödes Kaufhaus. Sondern es gibt ja ganz viele, wo halt einfach nur die Option Quit-to-Main-Menu existiert, aber kein direktes Beenden des Spiels. Und ich weiß nicht, ob die dann alle denken die könnten ja auch Alt-F4 drücken oder die könnten ja auch genauso den Taskmanager aufrufen. Und äh, wenn sie sonst raus wollen, wollen sie doch bestimmt ins Hauptmenü. Also beide Optionen anzubieten, ist ja völlig legitim. Aber äh, das man mich zwingt, dass ich ins Hauptmenü gehe, damit ich das Ding, also keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwo, vielleicht gibt es da Gründe für so, keine Ahnung, dass da irgendwie Engines, die dann irgendeinen Datenschrott äh, zurücklassen, wenn man sie nicht vernünftig beendet, aber eigentlich könnten sie das auch erledigen, bevor sie es dann halt schließen. Seltsam.
1: Also ich glaube, dass es da sogar Gründe dafür gibt und die Gründe dürften sein, dass sie mir ganz kräftig auf den Sack gehen wollen.
0: Das ist so ein bisschen das ist meine Theorie. Es gibt ja dieses äh, Ding, wo du im Hauptmenü erstmal eine Tasse drücken musst, weißt du? Press Start, Press Any Key oder sonst irgendwas. Und mhm. da habe ich äh, jetzt neulich erst irgendwo gelesen, dass das durchaus einen Sinn hat, weil dann äh, kann es feststellen, welches Eingabegerät verwandt wird. Weißt du? Damit du siehst, damit weiß das Spiel gleich, ach, er benutzt ein Gamepad oder an der Konsole weiß er dann, ach, er benutzt den Player One oder mhm. den Player 2 oder sonst irgendwas. Also, das ist der Grund, warum das mal gemacht wurde. Aber. Ähm, bei dem Ding fällt mir jetzt halt zumindest spontan nichts ein, wieso das gemacht wird. Aber, also hm.
1: der der Zyniker könnte vielleicht ähm, zu der Erklärung kommen, dass es vielleicht doch einen Haufen Leute gibt, die obwohl dort zu Desktop oder Quid to Desktop oder was auch immer draufsteht, ähm, dann da sitzen und denken, hä, wieso ist jetzt das Spiel zu? Da wollte ich doch, ich wollte doch vielleicht zurück ins Hauptmenü. Also vielleicht gibt es ja einen nennenswerten Teil von Spielern, die zu blöd für Quit-to-Desktop sind. Das will ich jetzt ja gar nicht ähm, total verneinen, diese diese Möglichkeit, auch wenn ich normalerweise kein Fan davon bin, alle Leute für blöd zu halten. Aber du weißt ja, ich habe ja mal eine Zeit lang bei einer technischen Hotline, damals bei Infograms gearbeitet. Da wird man zumindest in der technischen Hinsicht durchaus zum Kulturpessimisten. Ähm, vielleicht liegt es an irgendwie sowas.
0: War das ernüchternd? Ja. Haben bei die auch Leute angerufen und äh, haben gesagt, sie benutzen den äh, den Patch, ja den Note-CD-Patch und jetzt funktioniert ihr Spiel nicht mehr? Äh,
1: die gab es auch. Also es gab auch die Leute, wo haben sie denn das Spiel her? Das also hat mir da so ein Kumpel gebrannt, ähm, die dann angerufen haben. Ähm aber nein, tatsächlich, am besten waren die Leute, die solche Sachen gesagt haben. Die liest man ja tatsächlich immer wieder. Und ich hatte sie de facto auch ein, was steht denn jetzt auf ihrem Bildschirm, in Blumentopfer, in dem kann es nicht liegen, der stand schon vorher da. <lacht> das hatte das ich tatsächlich mal. Und mein absoluter Favorite war übrigens der ähm, der Jugendliche. Und ich will jetzt nicht sagen, ob er Migrations- oder Nicht-Migrationshintergrund hatte, weil das hörte man nicht raus. Aber der hat halt so geredet, wie man sich das so teilweise ähm, äh, so auf dem Schulhof so vorstellt. Ey, Alder, so diese, diese Tour. Und äh, der irgendwann angerufen hat. Und ich glaube, es ging um Dark Messiah of Might and Magic, wenn ich mich nicht sehr irre. War ähm, doch ein Ubisoft-Spiel. Dann war es nicht. Dark Messiah. auf. kam das nicht damals irgendwie mit Infogramm? Ich war, ich
0: Heroes mein, of my Magic nee. kam mit Infogramm damals noch oder? Ich meine, nee, Katz, es war das Dark haben immer gespielt bei mir im Büro. Auf
1: jeden Fall rief <lacht> er an. Ich meine, es war das. Vielleicht war es auch irgendwie ein anderes, äh, so eine Art Action-Adventure. Und meinte, ey Alter, so hat er sich auch am Telefon gemeldet. Ey, da gehe ich da um die Ecke und da kommt Monster und fickt mich. Und dann sitzt <lacht> er halt da. Was muss ich jetzt machen? hat auch gedacht, was war das für ein
0: Spiel, sagen Sie? Ich möchte mir das notieren.
1: <lacht> ähm, und dann sitzt er halt schon da und denkst dir so ein, ja, ich guck dann mal in die Komplettlösung und äh, dann kam, ähm, ja, jetzt sag mir doch mal, was muss ich denn machen, damit ich kein Ficke-Monster? <lacht> Wie gesagt, da kann man ein bisschen zum, äh, bei manchen der Anrufer zum Kulturpessimisten, äh, werden. Wobei den, den, den jungen Mann fand ich eigentlich tatsächlich eher lustig. Das sind dann so die Momente, wo man äh, kurz auf Lautsprecher schalten, die Kollegen dazu ruft. Oh. Ja. Jetzt haben wir uns kurz wieder entfernt, Anekdoten. ich Ich das und nie? So habe
0: ich schon Wie? mal erzählt, dass ich ja auch mal, ich habe ja mal in einem Callcenter gearbeitet zu Studentenzeiten. Ja,
1: was war denn das für ein Callcenter? Hm?
0: Ja, ich habe, ich habe Abos vercheckt. Mhm. Was? Ja, also
1: quasi wie heute. <lacht> du warst in so einer Drückerkolonne oder wie?
0: <lacht> ja, ja, genau. Das waren, also ich habe für die, habe die Süddeutsche Zeitung immerhin verkauft, ja, also wenigstens nichts, wofür ich mich schämen musste. Und es waren halt Menschen, die bei irgendwelchen Gewinnspielen oder so mitgemacht haben und die mussten dort eine Box angekreuzt haben, sie wünschen weitere Informationen. Und äh, das Erste, was man in diesem Job lernt, das sagen dir die Menschen dann auch gerne mal sogar am Telefon explizit, dass viele Leute diese Box ankreuzen, weil sie denken, sie erhöhen damit ihre Gewinnchancen. Also sie kreuzen das an, weil sie denken, dass äh, alle Leute, die nicht die Werbeeinverständnisse ankreuzen, direkt im Schredder landen. <lacht> also ich so, ja, ich hab's schon angekreuzt, weil ansonsten äh, ziehen sie mich ja eh nicht ne, bei so einem Gewinnspiel und so. Aber ich habe kein Interesse an dem Scheiß. Aber da gab es tatsächlich, das war eigentlich nicht lustig, das war nur so, die, die erste Lektion, die man lernen muss, ist, wenn, wenn du schon in den ersten 15 Sekunden nicht den Eindruck hast, dass derjenige Interesse hat, legst du am besten auf und rufst die nächste Nummer an. Du, also jemanden tatsächlich am Telefon zu beschwatzen, der erkennbar kein Interesse hat, ist fast unmöglich und völlig ineffizient.
1: Okay. Dass du für sowas mal gearbeitet hast. Aber um das jetzt wenigstens dann ganz kurz zu Ende zu erzählen, ich habe ja auch mal für ein Callcenter gearbeitet, also jetzt nicht bei Infogramm, sondern dann später während dem Studium genau eine Woche lang. Das war für einen großen damaligen Pay-TV-Anbieter, um es so rum zu formulieren. Und da wurde einem dann während der Schulung, ich dachte, das könnte ja so ein ganz netter Studenten-Nebenjob sein, so Sachen erklärt wie, naja, wenn da jetzt am Wochenende vielleicht einer anruft und der möchte gerade mit seinen Kumpels Fußball gucken, aber sein Konto ist nicht mehr gedeckt, dann schalten Sie es ihm doch noch, dann können Sie es ihm manuell nochmal für den einen Tag freischalten. Dann haben wir ja diese Erfahrungswerte gesammelt, dass er dann doch noch irgendwo sein Geld aufkratzt. Und das waren dann so die Momente, wo ich gesagt habe, die Telefonate führe ich nicht. Tschüss.
0: <lacht> hat, hat. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass meine, meine Callcenter-Chefin und ich sind damals auch aneinander geraten. Ich weiß aber gar nicht mehr, was es war genau, ehrlich gesagt. Also man hat mich hinterher, ehrlich gesagt, wegen chronischer Ineffizienz im Telemarketing, <lacht> hat man mich in die Datenerfassung versetzt. Und, äh, <lacht> hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen, als ich eben gerade gute Tipps dafür vergeben habe. Du warst also zu dumm zu telefonieren. Ich war zu blöd, um Sachen zu verchecken. Ja. Du wirst da halt irgendwie, es gibt dann so Statistiken, ne, wie viele Calls du gemacht hast und wie viel du dabei an Abos hinterher wirklich verkauft hast. Und da war ich halt scheiße. Und ähm, dann, äh, dann, dann wird man halt quasi abgeschoben und dann musst du halt einfach Daten überprüfen. Also da gibt's dann quasi, so, gab's damals so eine offizielle Telekom-Datenbank. Und dann habe ich halt einfach immer Datenabgleich gemacht. Da war ich dann total gut drin. Und irgendwas, irgendwas fand ich damals auch uncool. Und dann weiß ich noch, dann habe ich mich dann halt beschwert und habe gesagt, so, ich finde das nicht in Ordnung, dass das so und so ist. Und dann sagte sie, ja, dann musst du, halt, du musst dir jetzt eigentlich nur eine Frage stellen, was das Thema angeht willst du hier arbeiten oder nicht? Und, äh, hm, hm. Das war gleichzeitig sehr asozial und aber auch sehr erhellend, mhm. weil als ich mir diese Frage darauf hingestellt habe, <lacht> kam ich zu dem Ergebnis, nee. Und dann war diese Episode auch vorbei. Das,
1: das deckt sich sehr mit meiner Episode aus den hätte Lustig, das kannte ich bisher noch überhaupt nicht die Story, aber apropos äh, André ist ineffizient, kommen Sie doch mal ganz effizient wieder aufs Thema der heutigen ja. Episode zurück. Was haben Sie denn recherchiert, Peschke?
0: Ja, Weißt du, was mir total auf den Sack geht, ist, mhm. ähm, es gibt ja jetzt neuerdings in Shootern eigentlich fast ausschließlich nur noch diese selbstregenerierende Gesundheit. Und diese selbstregenerierende mhm. Gesundheit wird meistens repräsentiert, in dem Treffer dazu führen, dass dann in irgendeiner Form so einen, so eine Schadenstextur sich oder eine Färbung des Bildschirms stattfindet. Und ich hasse es wenn diese Red Zone mhm. zu drastisch eingesetzt wird. Gears of War hat zum Beispiel in früheren Teilen dieses Gears of War-Symbol dann immer deutlich auf dem Bildschirm gemalt. Und das, dann hängt diese fette Kackgrafik vor dem, was ich sehen will, dem Spiel. Ja? Oder es, der, der Rand wird wie so vignettiert in Rot und das wird dann immer stärker und immer stärker. Ich hasse das wie die Pest, wenn das meine Sicht auf das Spiel total einschränkt. Es, ich verstehe, dass das eindringlich sein kann und wirken kann, dass das so vielleicht sogar auf einer Metaebene so eine Art Tunnelblick symbolisieren soll oder wie auch immer, das ist mir nur völlig wurscht. Ich finde es zum Kotzen, wenn ich nur dann einen klaren Blick auf die Spielgrafik habe, wenn ich gerade mit voller Gesundheit durch die Gegend stolziere und nicht einen Treffer eingesteckt habe und sobald ich irgendwo auch nur einen Kratzer abkriege, ist sofort irgendein Blurfilter da, wird irgendwie das Bild sofort rot vignettiert oder sonst irgendwas. Das ist unerträglich, dann mach lieber irgendwo eine Gesundheitsanzeige unten in die Ecke, die ich dann übersehe und dann ärgere ich mich trotzdem über dein schlechtes UI-Design, aber das ist mir lieber, wenn ich dann einfach mal dieses Spiel genießen kann. Es gibt Titel, wo das halt wirklich so schnell anfängt, dass du das Gefühl hast, du hast nur 28%, 20 Prozent davon tatsächlich mal die klare, unverfälschte Spielgrafik gesehen, ohne dass irgendein, oh mein Gott, ich glaube, du wurdest getroffen, Filter drüber liegt.
1: Ich kann das komplett nachvollziehen und ich finde es auch aus dem Grund absurd, weil ja, wie du es gerade gesagt hast, man kann es natürlich interpretieren als ein... Du bist jetzt getroffen worden und hast vielleicht so einen Tunnelblick oder kannst dich nicht mehr so richtig toll konzentrieren, weil du gerade irgendwie einen Bauch- oder einen Beinschuss äh, abbekommen hast. Wobei man auch darüber über diese 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 realistische Darstellung ja nun echt streiten kann, weil normalerweise bei einem Shooter dürftest du schon nach dem ersten oder spätestens, nach dem zweiten Treff überhaupt nicht mehr aufstehen, geschweige denn noch rumlaufende Leute erschießen. Aber okay, so kann man das wegen mir auch noch lesen. Aber du hast vergrägt, es macht mechanisch überhaupt keinen Sinn, wenn du immer dann am besten sehen kannst, wenn du es nicht brauchst. Und in den in den dicksten Feuergefechten legt dir das Spiel so einen künstlichen ähm, so eine so eine künstliche Augenbinde an und da wo du es eigentlich wirklich brauchen würdest, um tatsächlich spielmechanisch so zu spielen, wie du spielen willst, lässt sich das Spiel nicht oder macht es dir mit so einer mit so einer sehr künstlichen ähm, Einschränkung äh, erheblich schwieriger. Ich, ich, mich stört das auch total. Ich kann tatsächlich die Spiele, die's, diese Shooter, die es extrem machen, ähm, auch nicht gut spielen. Vor allem also... Ja,
0: ich, 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 mir hat mal einen Medal of Honor-Entwickler, ich glaube von dem Reboot oder so. Irgendjemand hat mir mal erzählt, sie würden das ja nur verstehen als Bedrohung. Also die Chance, dass ein tödlicher Treffer erfolgt, geht hoch. Und dann äh, also das soll nicht so bedeuten, dass du tatsächlich getroffen wurdest, na, sondern es ist das Risiko geht hoch, das Risiko geht hoch, das Risiko geht hoch und dann trifft sich wirklich und dann bist du halt sofort tot sozusagen und das ist nur ein Risikoindikator. Das äh, war auch so eine schön, schön, schön mal irgendwas hingeboten. Sozusagen, um zu erklären, warum etwas doch einen Sinn ergibt, was auf den ersten und zweiten Blick überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber weißt du, spielmechanisch, ich kann ja sogar noch verstehen, dass man sagt: Hey, du sollst dein Spiel optimieren und wenn du nicht optimal spielst, also Treffer einsteckst, dann wirst du dafür in irgendeiner Form vielleicht bestraft und dann wird es noch schwieriger und sonst was. Das kann theoretisch sogar alles einen Sinn ergeben. Ich finde es halt erstens nur völlig widersinnig so coole Grafik zu machen und dann gibt's ja die Action-Momente, da wo viel geschossen wird, das sind ja auch meistens die Momente, die spektakulär und cool sind. Warum sollte ich die den Blick, die, die Möglichkeit, das zu erfassen, was cool ist, auf dem Bildschirm passiert, tatsächlich so stark einschränken und das so schnell, dass es dann quasi zu so einem Dauererlebnis wird, dass ich halt überhaupt nicht wirklich erfassen kann, was du da alles gebaut hast, das nervt mich halt und vor allem diese Spiele mit regenerierender Gesundheit, die sind ja allein schon von der Balance immer so, dass du leicht getroffen wirst. Weil es ist ja nur, wenn sich Schaden über einen kurzen Zeitraum total aufsummiert, dann kommt das Game over. Und dafür musst du ja schon relativ schnell Treffer einstecken, damit überhaupt eine Herausforderung da ist. Also anders als bei einer Health Bar, die nach und nach abgebaut wird und nur, nur, nur von Zeit zu Zeit durch Power-ups wieder aufgefrischt werden kann, ist das ja was, wo diese ständige, akute und immer wiederkehrende Bedrohung, die ist ja notwendig, damit dieses System funktioniert. Und genau deswegen finde ich, dass halt das Spielement, also diese Anzeige, die Kommunikation an den Spieler, dann so penetrant zu dir sein. Da denke ich immer so, wieso? Das ist genauso übrigens, das kann ich gleich vielleicht noch sogar ein bisschen dranhängen, ist halt, wenn diese Detektivmodi zu viel eingesetzt werden. Da haben wir aber schon oft genug drüber gesprochen. Wenn ich halt in, in Witcher ständig rumlaufe oder auch in Batman, in den Batman-Spielen, wenn ich ständig diese Detektivansicht brauche. Das ist jetzt bei Witcher, ist da genügend Zeit dazwischen. Bei manchen Batman-Spielen gibt es Passagen, wo du halt ständig diese komische Wireframe verzerrte Optik wie so ein Röntgenbild vor dir hast und du denkst dir so, ich will aber eigentlich die hübsche Spielwelt sehen. Ich will nicht in dieser blödsinnigen, komischen Ansicht die ganze Zeit agieren müssen. Die nervt mich. Das ist nicht das, was ich
1: sehen will. Das andere ist ästhetisch viel ansprechender. Nochmal ganz kurz zu der zu der Lebensenergieanzeige. Die muss ja noch nicht mal sich durch herumliegende Healthpacks notwendigerweise nur manuell regenerieren lassen. Ich habe ja per se, je nachdem, was das was das für ein Spiel ist, auch nichts dagegen, wenn die sich automatisch regeneriert. Das ist, finde ich, noch keine zu tote Vercasualisierung. Das Problem von diesen, von diesen Blut-Overlays, die du da teilweise halt einfach hast, ist, ich finde die so enorm schlecht lesbar. Also ich weiß, wenn ich unten eine zum Beispiel, wenn ich eine Lebensenergiebalken habe oder wenn ich eine 100%-Anzeige habe, so wie früher in den, in den alten It-Spielen oder so, dann, dann kann ich dort hingucken und ich weiß, wie viel Health ich habe. Wenn ich diese Overlays habe, die da drauf kommen, also zumindest mir geht so, ich kann nie genau einschätzen, wurde ich jetzt ein bisschen getroffen, wurde ich jetzt sehr getroffen, ja, das färbt sich dann unterschiedlich ein, aber das ist, das ist so schlecht lesbar. Und das, das gibt mir so wenig Feedback, das gibt mir ein schwammiges Feedback, ich hätte aber gerne ein konkretes Feedback, weil nur wenn ich ein konkretes Feedback habe, kann ich halt auch vernünftig äh, planbar handeln. Auch im Kontext eines Shooters, wo ich natürlich in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen muss, aber gerade wenn das Spiel von mir verlangt, in Sekundenbruchteilen Entscheidungen zu treffen, dann gebt mir bitte ein konkretes Feedback.
0: Ja. Größtenteils zumindest, ja. Also das ist ja was, mit mit den, mit der Spielerfahrung kann man das dann meistens einschätzen. Dann kommt es auch zu so coolen Momenten, wo du weißt, du bist jetzt kurz davor, es ist aber unklar, wie kurz davor und dann kommst du gerade noch so davon und dann ist es schon so ein bisschen so, boah, geil. Und das ist dann
1: eindringlicher, als wenn du gesehen hättest, okay, es sind noch 20 Prozent. Es fühlt Find sich nicht. an wie fünf. Finde ich nicht. Ich finde, es ist sogar viel eindrücklicher letztlich, wenn ich bei so einer Prozentanzeige aus so, einem, aus so einem Gefecht rausgehe und unten rechts oder links oder wo auch immer in die Ecke gucke und sehe, ha, noch zwei Prozent, helft. Huh. Also das ja, finde ich eindrücklich. Konkret Moment ja, die,
0: die, die Bandbreite, in der dieses, äh, dieses, dieses Ereignis eintreten kann, wird aber größer, wenn es für dich nicht ganz klar ist. Also das heißt, du fürchtest dich schon wie bei zwei Prozent, wenn eigentlich noch 20 Prozent da sind, weil du eben nicht genau weißt, dass es noch 20 sind. Das ist das, was ich meine.
1: Das ist wohl richtig, dafür fürchte ich mich dann halt die ganze Zeit. Genau. Ja, ja. Weil ich nicht also weil ich, ich, ich finde es echt schwierig einzuschätzen, ist das jetzt irgendwo so um die 70% oder sind wir schon bei 40%? Ich lasse mich mal lieber nicht treffen. Was übrigens dann häufig dazu führt, zumindest mir geht so, aber vielleicht ist das auch meine Spielweise, das will ich jetzt gar kein Spiel ankreiden, aber dass ich Shooter viel, viel vorsichtiger spiele, seit es diese Overlay-Anzeigen gibt, als ich die früher gemacht habe, als ich ein klares Feedback bekommen habe.
0: Na, ja, das geht mir nicht so. Also seitdem es regenerierende Gesundheit gibt, spiele ich Shooter viel weniger vorsichtig, ja, weil ich halt weiß, ich kann jetzt einfach schnell in Deckung gehen und dann war es das wieder. Das
1: liegt aber, wie ich schon vorher gesagt habe, nicht unbedingt an der, der automatisch regenerierenden Gesundheit. Natürlich natürlich sorgt die dafür, dass du dass du dass du noch ähm, noch rücksichtsloser vorgehen kannst, als wenn du jetzt erstmal wieder ein Healthpack suchen musst. Das das auf jeden Fall ähm, ich finde aber tatsächlich, dass wenn ich. Jetzt ging es mir neulich zum Beispiel auch bei Battlefield oder bei Call of Duty, ich bin jetzt ja nicht der weltgrößte äh, Shooter und Call of Duty und Battlefield-Spieler, äh, aber als ich da mal wieder reingespielt habe, ist mir jedes Mal aufgefallen. Ich spiele das mittlerweile echt vorsichtig. So hätte ich das vor. So hätte ich jetzt vor vor 20 Jahren oder so ein Doom oder so nicht gespielt. Aber ich kann halt echt immer, also mir geht's echt durch. So, ich kann, kann nicht gut einschätzen bei dieser Sorte Spiel, ähm, wie viel Treffer ich noch vertrag. Vielleicht äh, liegt es auch einfach an der mangelnden äh, an der mangelnden Übung mit dieser Sorte Spiel. Mir wäre trotzdem eine klare Anzeige immer lieber.
0: Ja, wie, also keine Ahnung, also es ist zumindest mein Erlebnis ist halt genau andersrum. Also früher, wenn es eine Ressource ist, die ich verwalten muss, die sich nicht automatisch wieder auffüllt, dann ist es genauso wie mit Granaten. Ich regelmäßig renne ich in Shootern rum und stelle am Ende des Spiels fest, dass ich wahrscheinlich drei Granaten geworfen habe, weil ich die immer gehamstert habe, für den Fall, dass ich sie bei irgendeinem Endgegner ja, oder so das, dringend das, das, brauche. Das,
1: das sowieso oder Lebensenergietränke in Rollenspielen. Mein Gott, ich könnte Läden damit aufmachen. Ich könnte einen kompletten Aldi Süd in, äh, in Britannia nur mit irgendeinem welchen Heiltränken bestücken.
0: Genau, ja, also oder im ersten Diablo oder so, wo du halt wirklich da sitzt und der denkst so, nein, 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 um Himmels Willen, Heiltränke, ja, wer weiß, wann wir sie nochmal brauchen. Auch den, auch den kleinen, der jetzt eigentlich nur noch 5% meiner Energieleiste auffüllen würde.
1: Wobei, in Diablo, im ersten Diablo hast du die ja tatsächlich gebraucht. Also das, das fand ja, ich eine. Strecken. Ja, aber das fand ich eine der Sachen, die mich damals übrigens am ersten Diablo so fasziniert haben. Es war eines der wenigen Spiele, wo ich Heiltränke tatsächlich benutzt habe. Es hat mich dazu gezwungen. Normalerweise. Also Heiltränke gehen ja sogar noch, ab und zu konsumiere ich die sogar noch. Wie jetzt neulich bei Tyranny, da habe ich gerne mal einen Heiltrank runtergekippt. Aber wenn es dann um sowas geht wie Schutztränke oder irgendwelche Tränke, die deine deine äh, irgendwelche Werte um äh, einen gewissen Betrag für eine gewisse Zeit steigern und so weiter. Die hebe ich mir immer für den ganz schweren Endkampf auf, der nie kommt.
0: Ja. Da gibt es echt so viele Sachen, wo du so immer denkst, so jetzt bei Dishonored war es genauso. Da äh gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, da gibt es so Minen, die man auslegen kann oder es gibt äh, so diese Schlafpfeile, die du besonders gut gebrauchen kannst und da hast du halt nur fünf oder zehn oder so davon und das ist halt immer das Ding, wo du da sitzt und so, ja, aber äh, was, wenn jetzt dann als nächstes eine Konstellation von Wachen kommt, wo es nur mit Anschleichen und bewusstloses wirken nicht funktioniert, dass jetzt, wenn ich jetzt diesen Schlafpfeil verbrauche, dann stehe ich hinterher dumm da. Und dann behältst du ihn und behältst du ihn und behältst du ihn. Und irgendwann stehst du da und denkst dir so: Das Spiel ist rum. Ich habe irgendwie, glaube ich, vier Schlafpfeile benutzt. Das ist schlecht.
1: Ja, das ist. Ich musste neulich tatsächlich dran denken, weil ich hatte ja erzählt, meine meine Mutter hatte eine, eine Augen-OP, also nichts Schlimmes, sondern. Ähm äh, da wurde so ein äh, wurde ein bisschen was an der Linse gemacht, dass sie jetzt wieder schärfer sehen kann. Und ähm, meine Mutter ist ja bei weitem nicht mehr die Jüngste. Und jetzt war es so ein bisschen nach der Augen-OP, als sie so ein bisschen groggy war, noch von der von der Narkose, die sie gekriegt hat, hat sie dann so ein bisschen erzählt, oh, und wenn ich jetzt, äh, was machen wir denn, wenn ich jetzt nicht mehr so richtig sehen kann auf dem Auge? Und wofür es überhaupt gar keine Anhaltspunkte gab. Aber man neigt ja dazu und manchmal auch alte Leute, immer erstmal so an das Schlimmste zu glauben. Und mich nervt das dann immer in der Situation so ein bisschen, wo ich ein, so, jetzt mal dir doch nicht das Schlimmste aus. Aus, was passieren könnte. Und dann musste ich tatsächlich, weil ich währenddessen Tyranny gespielt hatte, dran denken, warte mal, ich spiele genauso. <lacht> ja, das fiel mir dann halt einfach auf, weil da hatte ich sie halt im, im Auto sitzen, wir haben drüber geredet und ich kam halt direkt vom Tyranny-Spielen, weil ich sie abgeholt habe. Und dann dachte ich mir, warte mal, vor, vor einer halben Stunde hast du genauso ein Spiel gespielt. Du gehst einfach immer vom Schlimmsten aus. Deswegen, nee, lieber nicht benutzen, wer weiß, was noch passiert.
0: Ja, dann, auf einmal sind wir da konservative.
1: Ja, ganz, ganz grässlich. Hör ich sonst nicht drauf. Sogar bei Törny ist es mir sogar aufgefallen, dass ich dort, ähm, dort gibt's Edelsteine, die du finden kannst. Und bei Edelsteinen als alter Rollenspieler bin ich ja vorsichtig. Wer weiß, ob ich die irgendwann im vierten Akt nicht noch verzaubern kann. Ja, gibt Stimmt, ja oder in Spiele. irgendeine
0: Rüstung einfügen.
1: Ja, oder in irgendeine Rüstung oder sonst irgendwas. Das weiß ich ja noch nicht. Also horte ich die Dinge. Und was natürlich dann irgendwann dazu, dazu führt, dass ich irgendwann im vierten Akt feststelle, dass das alles überhaupt nicht geht und auf einen Schlag reicher bin als jeder Mensch in diesem ganzen verdammten Königreich.
0: Das stimmt, also gerade, es gibt ja Rollenspiele, die sowas kennzeichnen, die das dann halt direkt, ich glaube, ist das nicht in den Elder Scrolls, dass das als Junk gekennzeichnet wird, das ja, Zeug, das du gar nicht gebrauchen kannst?
1: Ja, aber es gab auch so viele Rollenspiele mittlerweile, bei Pillars of, äh, bei Pillars, sag ich schon, bei Tyranny wandern sie auch in einen Extra-Bereich, der heißt aber, glaube ich, nicht Junk, aber selbst wenn der Junk heißen würde, ich habe schon genug Rollenspiele gespielt, wo Dinge in Junk-Ordner oder in Junk-Tabs gewandert sind, obwohl sie nicht Junk waren. Das passiert <lacht> mir nicht
0: noch mal. Siehst du, das macht sonna 2 richtig, wenn du da was einsammelst, was einen einen Wert hat, kriegst du einfach gleich das Geld, das musst du nicht noch irgendwo verkaufen.
1: Ja, oder er schreibe ich, mein Tony macht es tatsächlich zum Beispiel an manchen Stellen, es schreibt in die Gegenstandsbeschreibung, das kannst du an einen Händler verkaufen. Wo ich mir denke, Danke, Spiel, dass du es mir gesagt hast, das hilft mir jetzt echt gerade weiter. Wie, und dann sitzt du aber nicht da und sagst so, das kann ich an einen Händler verkaufen. Aber das
0: heißt ja nicht, dass ich noch was anderes damit machen kann. Okay, okay.
1: Auf die Weise hat mich noch kein Spiel verarscht. Früher oder später wird wahrscheinlich das Erste kommen. Und dann sitze ich tatsächlich da und sage, ich glaube euch Entwicklern kein Wort mehr.
0: Nie wieder, <lacht> nie mehr. Nie ja. wieder.
1: Das ja schön hast womit du. Wir, wo, Was, das womit, haben wir? Wir, womit wir aber auch bei einem Thema werden, das ich jetzt gar nicht auf der Agenda habe, aber gerade sowas zum Beispiel nervt mich auch immer und immer wieder, wenn ich ein Spiel spiele und tatsächlich erstmal bei Rollenspielen passiert das halt relativ häufig und dann googeln muss oder bei Reddit oder wo auch immer gucken muss und dann feststelle, da haben schon zehn Leute die gleiche Frage gestellt, nämlich kann ich das verkaufen? Kann das weg oder muss ich das äh, mit mir rumschleppen? Und wenn mir ein Spiel dabei zum Beispiel bei Gegenstandsbeschreibungen kein wirklich klares Feedback gibt, es gibt natürlich Ausnahmen, also ich finde es auch völlig okay, einen Gegenstand einzubauen, von dem nicht ganz so ersichtlich ist, braucht man den noch, braucht man den nicht. Aber wenn ein Spiel nicht klar kommuniziert, das ist Junk, das kann weg, dann nervt mich das extrem.
0: Ja, ja, das hatten wir ja gerade im Grunde
1: genommen. Genau, da auch. sind wir jetzt äh, aus Versehen auf diesen, auf diesen Punkt gekommen. Jetzt
0: sind wir drüber gestolpert
1: sozusagen? Ja, so sind wir halt.
0: Ja. ja, einfach meine Ich habe auch noch einen, ja. einen richtigen kleinen Kram. Ja. ja,
1: klar. Das ist
0: mir tatsächlich auch jetzt neulich. Ich glaube, bei der Sonne ist es mir wieder aufgefallen. Weißt du, was ich total hasse ist? Wenn ich das Scheißmenü nicht mit der gleichen Taste schließen kann, mit der ich es aufrufe. Oh. Wenn ich mit M die Karte aufrufe, aber dann muss ich Escape drücken, um sie wieder zuzumachen. Dachlatte,
1: Dachlatte, sofort. Ja. Sofort.
0: Ja, weil gerade so Sachen, weißt du, so ein Inventarmenü oder sowas, das rufst du halt, stell ich mal schnell auf, um was nachzuschauen und dann will ich einfach einmal die Taste und dann zack, nochmal die Taste und wieder zu und nicht einmal die Taste und dann so und jetzt bitte die andere Taste, warum auch immer jetzt irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass ich in dem Falle bitte schön eine andere Taste zum Schließen drücken muss.
1: Wobei ich ja tatsächlich ich verstehe das vollkommen, aber weil mich das über Jahre hinweg so angepisst hat, habe ich mir mittlerweile echt angewöhnt, ist mir vor ein paar Monaten ist es mir dann mal, mal wieder aufgefallen, weil es plötzlich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, es gab eins, wo du tatsächlich auch die Taste wieder drücken musstest. Und ich hatte mir in der Zwischenzeit echt angewöhnt, Escape zu drücken. Und dann ist mir auf den Keks gegangen, dass ich die Taste, die ich gerade gedrückt habe, nochmal drücken muss und dass es mit Escape nicht geht.
0: Ja, es muss halt beides gehen. Genau. Einfach. Es muss also beides gehen. Ja, es muss beides gehen. <lacht> Schlimm. Ist ganz einfach. Ja. Aber das ist halt echt so: du denkst so, so einfach nur zack, zack. Ja. Und gerade, ich, ich spiele halt dann auch häufig zum Beispiel. So ein bisschen äh, äh, zum Beispiel, ich spiele abends im Bett und dann liegt häufig nur eine Katze noch auf meinem Schoß. Die liegt dann meistens halb auf dem Laptop, halb auf meinem Schoß, weil sie halt inzwischen zu groß ist, um sich noch davor einzurollen. Und außerdem ist der Laptop wegen dem Akku dann ja warm und das findet die Katze total super. Und dann habe ich so die, die die Hand unter ihr so halb und es ist es schwer, jetzt irgendwie groß umzugreifen. Wenn ich dann aber schon umgegriffen habe, um die Taste zum Menü öffnen zu drücken, dann will ich halt einfach nochmal mit dem gleichen Tastendruck das Menü wieder schließen können. Weil wenn ich dann rüber muss zu Escape oder sowas, ja dann wecke ich hinterher das Kätzchen auf, dann muss es sich neu einrollen, muss sich wieder hinlegen. Häufig kommt sie dann auf die Idee, also ich habe ja zwei Katzen und die... Die jüngere, die kleine schwarze, die inzwischen die große schwarze ist, die ähm, Katzen haben so ein Ding, dass sie, dass sie, wenn sie sich wohlfühlen und so, dann trappeln sie so auf deinem Bauch rum. Ja? Das machen kleine Kätzchen, um Milch zu kriegen, deswegen nennt man das Milchtritt, jetzt haben wir alle was gelernt und die Kleine macht es halt jedes Mal, wenn sie sich neu bei dir einrollt. Das ist eigentlich total süß, aber die kennt kein Maß dabei. Die macht es locker anderthalb Minuten, Minuten ununterbrochen. Die ist inzwischen fünf Kilo schwer. ja, Und die fahren dabei immer so ein bisschen die Krallen aus und wieder ein. Und am Anfang ist es süß und niedlich. Und dann nach einer Zeit geht es dir halt echt auf den Sack, weil es immer so ein bisschen piekst und sie hört nicht auf damit. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wenn das Kätzchen sich einmal hingelegt hat, dass es liegen bleibt. Das ist so wie, oh nein, jetzt habe ich das Baby aufgeweckt.
1: Hey. Ja, also liebe Entwickler da draußen, bitte berücksichtigt in Zukunft beim Design eures Interfaces, dass Andres Kätzchen eingerollt liegen bleibt.
0: Ja, es wäre echt gut. Auch die, die Tasten bitte nicht zu weit, irgendwie, zu weit auf die rechte Seite des Keyboards verlagern. Danke.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt? Ja, kommen wir? bitte. Ja. Äh, was habe ich noch recherchiert? Oh ja, Charaktererschaffungen. Charaktererschaffungen, bei denen ich nur Gesichtsgünter spielen kann. Das geht um. Über, überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Spiele, ähm, neulich zum Beispiel, auch wieder ein paar Wochen her, habe ich mir gedacht, du spielst jetzt nochmal Dark Souls und ähm, fuchst dich da mal so richtig rein und versuchst mal so wirklich diese Faszination Dark Souls noch mal nachzuvollziehen, weil wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, bin ich jetzt nicht der weltgrößte Dark Souls Fan gewesen, habe aber immer zugegeben, dass ich das noch nie so richtig, richtig intensiv gespielt habe. Das hatte ich dann mir vorgenommen, nachdem ich in irgendeinem Steam Sale ähm, die ähm, Prepare to Die Edition irgendwie für wenig Geld mal eingesagt habe und ich kam bis zur Charaktererschaffung und ich habe mir gesagt den Typen will ich nicht spielen. Der sieht scheiße aus. Egal, was ich mache, er sieht scheiße aus. So jemanden will ich nicht spielen, der sieht scheiße aus. Weißt du, gib mir. Ich habe kein Problem damit, wenn mir ein Spiel irgendwie einen hässlichen oder einen Charakter gibt, den ich nicht ästhetisch finde. Aber wenn du mir eine Charaktererschaffung gibst und alle Optionen sehen aus, als hätte der gerade einen LKW mit dem Gesicht gebremst, will ich ihn nicht spielen. Und das wird mich jetzt längerfristig nicht davon abhalten, tatsächlich nochmal Dark Souls zu spielen. So borniert und kleinkariert bin ich dann auch wieder nicht, dass es daran scheitert. Aber in diesem ersten Moment habe ich davor gesessen und mich so richtig geärgert, weil wenn du mir eine Charaktererschaffung gibst, dann lass mich auch einen Charakter machen, mit dem ich ästhetisch die nächsten oder dem ich die nächsten 30 Stunden auch häufiger mal ins Gesicht gucken will, nämlich jedes Mal, wenn ich das Inventar aufmache. Und da will ich nicht erschrecken, weil er aussieht wie Frankensteins Monster.
0: Aber ist es nicht irgendwie bei Dark Souls, da spielst du doch irgendwie so quasi Untote und so, ist es dann nicht logisch? Aber ich meine, wobei, du hast gesagt, hässlich stört dich nicht, aber was ist denn dann, was stört dich da direkt? Hässlich
1: stört mich, wenn ich eine Auswahl habe. Wenn du mir eine Auswahl gibst und bei Dark Souls ist das tatsächlich so, ja, die Hälfte des Spiels sieht ja sowieso aus wie ein Zombie, aber es nervt mich trotzdem. Du baust dir am Anfang eine, eine menschliche Figur. Und da hast du verschiedene Gesichter und verschiedene äh, Frisuren und so weiter. Aber die Gesichter sind alle hässlich. Und mich stört nicht, wenn mir das Spiel einen, einen Charakter vorsetzt, den ich persönlich jetzt vielleicht nicht sonderlich ästhetisch äh, fände. Ähm, dann spiele ich den halt. Weil es ist das Einzige, was es gibt. Aber wenn mir das Spiel eine Charaktererschaffung und mir unterschiedliche äh, Gesichter und so weiter gibt, dann nervt es mich, wenn die alle scheiße aussehen.
0: Also Ich habe sowas Ähnliches bei mir auf der Liste, was... Bei mir ist es tatsächlich so, mich nervt es vor allem, wenn ich nur so, man würde so heutzutage neudeutsch-englisch sagen, nur so Vanilla-Charaktere machen kann. So typische Helden, der, der darf dann sogar quasi nach herkömmlichen konventionellen Standards gut aussehend sein. Aber wenn ich, ich das das ist halt was, das finde ich immer so langweilig. Das nervt mich deswegen, weil es weil es für mich halt dann, es gibt eine Charaktergenerierung, aber ich kann nichts machen, was ich irgendwie cool finde. Ich will den halt wenigstens fett machen können oder ich will eine Echse spielen oder äh, er soll wenigstens irgendwie, keine Ahnung, einen pinken Mohawk haben dürfen oder sonst irgendwas. Wenn ich nur hier Prinz, Prinz Kunibert spielen kann ja, oder seinen Bruder, den, den schwarzen Ritter Eisenherz, das ist eher was, was mich stört, wo ich immer denke so Brr. ihr seid ja mal wirklich das Fadeste, was ich erlebt habe seit, keine Ahnung,
1: Mountain Dew Light. Also es gibt ja so äh, Charaktergeneratoren, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Gute reden, also wenn du es gerade sagst, jemanden Fett machen oder einen pinken Mohawk geben, dann wäre wahrscheinlich Saints Row in der Hinsicht genau ja, das. Saints
0: Row ist wirklich, äh, das ist tatsächlich ein Positivbeispiel, Saints Row ist in der Hinsicht fantastisch.
1: Saints Row finde ich auch in der Hinsicht super, weil man, weil du machen kannst, was du willst und ich machen kann, was ich will. Also in der Hinsicht ist es halt einfach ein Charaktergenerator, der halt einfach jedem so ein bisschen erlaubt, das zu machen, was er will. Weil ich will jetzt nicht unbedingt mit irgendeinem pinken Mohawk oder äh, mit äh, irgendeinem äh, äh, komplett absurd übergewichtigen äh, Charakter durch die äh, durch die Gegend äh, laufen. Also ich ich mag dann tatsächlich diese klassischen Heldenfiguren. Ähm, ganz gerne. Und die Charaktere, die ich mir erschaffe, wären wahrscheinlich auch eher diejenigen, bei denen, bei denen du jetzt zum Beispiel sagen würdest, boah, wie langweilig. Ähm, aber das sind halt Sachen, die mir wichtig sind. Ein anderes Beispiel, was ein super Charaktergenerator, also Eve Online, ist fantastisch. Weiß nicht, ob du, ob du das überhaupt mal gespielt hast oder zumindest mal den Charaktergenerator angeguckt hast. Ich habe das
0: gespielt, aber zu der Zeit war dein Charakter im Grunde nur als Porträt in dem ja, Spiel. Okay. Dass man da rumlaufen kann, wo man die Figur wirklich sieht, das ist ja noch nicht so lange her.
1: Okay. Und ähm, das andere ist All Points Bulletin. Ja, also das, gut, APB,
0: ja, das ja, ja. das arme Ding.
1: Ja. Ar armes, armes Ding, willst du kurz erklären, warum? Für den Fall, also es gibt, glaube ich, ja, das, ist, einen anderen, nicht kennt.
0: Äh, das ist von Realtime Worlds, die Entwickler von Crackdown. Und Crackdown habe ich schon oft ge genug erzählt, wie geil ich Crackdown fand. Und dann äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut eigentlich. Das war immer als eine Art GTA Online, also damals gab es noch nicht ein, ein tatsächliches GTA Online, verkauft gewesen, also Gangster und Polizisten, Online-Shootouts, große offene Welt und so weiter und so fort und das äh, haben sie sensationell geschafft, das erstens lange Zeit nicht fertig zu kriegen, das Geld zu verbrennen, die hatten irgendwie 100 Millionen glaube ich an Venture-Kapital, das sie da verbrannt haben, da gibt's äh, Erlebnisberichte der Entwickler aus der Zeit, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, die erzählen, wie das die Firmengründer da die Kohle durchgebracht haben. Es ist wirklich eine faszinierende Story im größeren Kontext auch. Und das ist dann irgendwann später so verschämt, ich glaube, bei Electronic Arts erschienen und dann sehr schnell in der Versenkung verschwunden. Sehr tragisch.
1: Es war ja am Anfang so ein, so ein Abo-Modell-Spiel und es wurde dann relaunched als ein Free-to-Play-Spiel, das es immer noch gibt, wenn ich mich nicht sehr irre. Free-to-play, ich
0: weiß es gar nicht. Ja. War das echt also als Abo mir, tatsächlich? Ich bin mir relativ verdammt.
1: sicher. Und es hatte halt eine der umfangreichsten, äh, Charaktergeneratoren, als es zumindest auf, äh, in dem, in dem, als Abo-Modell rauskam. Wenn ich mich nicht irre, muss man heute im, im Free-to-play-Modell, das müsste ich mir aber noch mal genauer angucken, aber ich glaube, da muss man sehr viele von den Sachen dann wieder dazu kaufen. Also viele von den Optionen, die drin waren. Also da konntest du halt echt viel machen. Also nicht nur was das Aussehen des Charakters angeht, sondern auch die Klamotten, die Tattoos. Und so weiter und so fort. Die Frisuren. Ich glaube, da gab es eine absurde Zahl von Frisuren und so weiter drin. Und ich mag ich mag ja sowas. Ein, ein anderes Negativbeispiel übrigens in der Hinsicht. Äh, und vielleicht einer der Gründe, warum ich äh, The Secret World so gerne, wie ich es mag. und Ich habe es an dieser Stelle schon häufig genug für sein Geschichtenerzählen gelobt und für seine fantastische Welt und für das fantastische Lore, das dahinter steckt und die tolle Prämisse. Aber ich sehe in The Secret... Secret World hat einen Charaktergenerator, der ist also viel unterirdischer wird nicht mehr. Also du, es ist vollkommen unmöglich, auch nur einen hässlichen Charakter zu erschaffen. Also du musst wirklich irgendeinen Charakter erschaffen, der in einem Lexikon neben, oh mein Gott, wie sieht der denn aus, abgebildet ist. Also du musst drunter. Und, und, und in einem Spiel, wo ich dem, dem Charakter dann in irgendwelchen Dialogen oder vielleicht irgendwie beim Rumlaufen und so weiter immer mal wieder ins Gesicht gucke und ich denke mir, mit dieser Figur kann ich mich nicht identifizieren. Also die sieht nicht, die ist, die, die sieht nicht nur scheiße aus, die sieht auch noch wirklich aus, wie kein Mensch aussieht. Also das ist, äh, ich, ich, meine, das klingt jetzt alles vielleicht tatsächlich ein bisschen eitel und ja, ich will ja gar nicht abstreiten, dass ich bei bei der ein oder anderen Sache vielleicht ein bisschen ein bisschen eitel bin. Aber gerade wenn ich mich so einem Eskapismus hingebe und so, gerade in Rollenspielen, dann ähm, will ich tatsächlich, dass meine Figur, insbesondere wenn ich der jetzt die nächsten sonst wie viele Stunden zugucke, so aussieht. Wenn du mir schon einen einen Charakter Editor- oder charaktergenerator gibst spiel wie ich das möchte. Das erste Dragon Age zum Beispiel war auch eine absolute Katastrophe, einen Menschen hinzukriegen, der nicht irgendwie ausgesehen hat, als äh, wolle er sich gerade im Stehen in die Füße beißen. Ganz grässlich.
0: Was übrigens auch super war, was Charaktergenerator angeht, ist äh, die Fight Night-Reihe von Electronic Arts, diese Boxspiele. Ähm, da haben wir in Fight Night ich glaube vier war es noch oder so, also erstens waren die allein schon deswegen super, weil es da dieses Gameface gab du konntest also dein eigenes Gesicht als Foto importieren und dann konntest du quasi dich selbst spielen, das hatten mein Bruder und ich natürlich sehr sehr viel Spaß mit, aber du konntest halt in dem Charaktergenerator halt auch echt viel Zeug machen und da haben wir seit, ich glaube Fight Night 3 haben wir legendärerweise immer <lacht> immer Fetzo Showdown, unseren regelmäßigen Champion, <lacht> der halt immer der total übergewichtige Fokuhila-Typ mit so einem 70er-Jahre-Pornobärtchen ist und immer zu so einer mexikanischen Fanfare einläuft. Ah, der auch auch Showdown echt. ist der Beste. Genau.
1: <lacht> und, und unglaublich, er lässt nichts aus, der Peschke. Es ist einfach
0: so großartig, mit dem, mit dem, dem Typen zu spielen. Das ist halt echt das Beste. Dann halt, halt immer nur nur die, die 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 Charakterwerte, immer nur auf Power. Weißt du, wenn er dich einmal halt richtig erwischt, ist halt Schluss. Aber nach, nach einer Minute geht ihm die Puste aus und er krebst nur noch durch den Ring. Das ist großartig.
1: Das Beste in der Hinsicht, wenn wir schon über Namen zum Beispiel reden, ich mag es ja auch, wenn einem Spieler erlaubt, die Leute Namen zu geben. Ich weiß, mag sein, dass ich das schon mal erzählt habe, aber egal. Final Fantasy VI habe ich damals mit Paul gespielt und ähm, da kannst du auch den da sammelst du im Laufe des Spiels eine ziemlich große Party zusammen und du begegnest relativ schnell dem König von Figaro so heißt so heißt sein Königreich und wir saßen der König der Friseure nee wir saßen tatsächlich die ganze Zeit davor und konnten also 20 Minuten und konnten uns nicht auf einen Namen für ihn einigen weil Pauls Ideen fand ich blöd ich fand seine Ideen blöd also hieß er irgendwann Figaro und dann lief er halt äh, gefühlt die Hälfte des Spiels rum und äh, erzählt den Leuten: Hallo, ich bin Figaro, König von Figaro aus dem Königreich Figaro. Was sehr, sehr großartig seitdem? Seitdem ist seitdem ist Figaro bei Paul und mir ein sehr sehr geflügeltes Wort, <lacht> als ob es nicht schon <lacht> und, sowieso schon Flügel hätte. Und, und, und irgendwann begegnest du einem. Ich weiß gar nicht mehr, wie er. Das müsste ich jetzt kurz nachgucken, wie er. Ähm, wie der Typ heißt, im, äh, also wie der vorgegebene Name ist und auch da saßen wir irgendwann davor und äh, konnten uns nicht auf den Namen einigen, bis Paul irgendwann sagte, weil er halt so ein bisschen spanisch aussieht. Komm, nenn ihn Pablo. Und dann ja. rannte, rannte dort Pablo rum, Es war auch sehr äh, sehr großartig. Wie heißt denn der Kerl?
0: Wer also ist Pablo? Heißt
1: der Pablo? Pablo wer? Ja, das war halt auch so eine Figur in Final Fantasy 6. Wie hieß denn dieser Spanier? Erzähl mal kurz was. <lacht> Das weißt du nicht?
0: Also heutzutage denkt man ja an Narcos, die Fernsehserie, wenn man Pablo hört sozusagen, nicht an feine ja, Fantasy. Halt so, so,
1: so ungefähr sah der aus.
0: <lacht> ja. Siehst du? Für, für den Pablo Escobar aus der Serie brauchst du zumindest auch einen Charaktergenerator, der ein bisschen flexibler ist. den kommt du nicht aus deinem Helden Einmal Eins hinterher heraus. Ach ja, Ach, Charakter also was du eben sagtest übrigens ist auch so ein Ding. Ne? In Rollenspielen wenn mir das Ding nicht eine schöne, mundgerechte Bewertung gibt, was zum Beispiel hier, keine Ahnung, Damage per Second oder so angeht. Wenn es erwartet, dass ich aus seinen fünf verschiedenen Waffenstatistiken dann selber ausrechne, ob die jetzt effizienter ist als die andere. Das ist zumindest inzwischen auch was, weil ich irgendwie zumindest so ein bisschen die Stirn runzle und denke so, ach Kinders, das ist doch so ein Ding Jetzt kaum mir das da doch vor. So, so, die Informationen sind sozusagen da. Ich könnte das mit, der nötigen, mit dem nötigen Zeitaufwand auch mir selber erarbeiten. Aber warum? Da, da gewinne ich ehrlich gesagt nichts draus. Nee. Sag mir einfach, ob es besser ist. Also wenn dann noch Bonuseffekte und sowas, dass ich das dann noch zusätzlich irgendwie in Betracht ziehen muss, weißt du, ob jetzt der Feuerschaden gerade für mich das genehmste ist oder so, okay. Aber doch wenigstens hier so ne dieses Ding mit Schlaggeschwindigkeit und Schaden oder sowas. Am besten natürlich dann auch noch mit äh, irgendwelchen arbiträren Werten, wo du dann so denkst, Schlaggeschwindigkeit 120 statt irgendwie fünfmal pro Sekunde oder sowas. Wo du dann denkst, da, das sagt mir nix.
1: Er hieß übrigens Syan Garamond. Oder Pablo. Also fast wie Pablo. Auch bekannt als Pablo. Ich musste übrigens gerade neben, äh, nebenbei, während ich das nachgeguckt habe, sehr, sehr lachen. Da hattest du aber gerade erzählt. Weil ich jetzt erst festgestellt habe, dass der König von Figaro mit Nachnamen Figaro heißt. Also hieß er bei uns Figaro, Figaro, König von Figaro.
0: Na, da habt ihr ja eine halbe Oper schon fertig
1: gehabt. Ja. Und in Final Fantasy VI gab es eine Oper. Die Opernszene ist übrigens fantastisch. Eine der besten Szenen der Spielegeschichte. Mhm.
0: Wahrscheinlich nicht so gut wie der singende Scheißhaufen in Conker's Bad Furry.
1: Willst du mir jetzt sagen, du kennst die Oper aus Final Fantasy VI nicht? Ich
0: habe Final Fantasy VI mal angefangen zu spielen und dann irgendwie nach drei Stunden hing ich irgendwo fest und das war nicht spannend genug, um es weiter zu verfolgen.
1: Fühl dich angefaucht. Die Oper aus Final Fantasy VI... Also alle alle äh, Menschen dort draußen, die die Open szene aus Final Fantasy VI noch nicht kennen, haben bekommen jetzt hiermit den Auftrag, zu YouTube zu gehen, einfach mal Final Fantasy VI und Opera einzugeben und äh, sich äh, das nur auf der musikalischen, nicht auf der Handlungsebene, auf der musikalischen Ebene anzuhören. Das ist einer der besten Songs oder der besten Stücke, man kann jetzt so eine Oper schlechter Song bezeichnen, der besten Stücke der spiele Musikgeschichte. So,
0: Da bin ich ja traumatisiert von den Menschen, die mir immer weismachen wollten, dass dieses, ich glaube das hieß Space Opera, dieses Ding aus dem Fifth Element Soundtrack, dass das ein tolles Musikstück sei.
1: Das ist noch nicht mal auf dem gleichen Planeten. Aber gut, was hast du denn jetzt tatsächlich noch recherchiert?
0: Ich habe noch was ganz Profanes mhm. ja, und das ist auch total zu erwarten wenn die Scheißsprache nicht umschaltbar ist direkt im Spiel, wenn ich entweder in Steam irgendwo die Language umschalten muss oder noch bizarrer, wenn ich auf meinem System in Windows die Sprache ändern muss, damit das Spiel sich bequemt, eine englische Sprachausgabe oder eine deutsche herzugeben. Ist mir bis heute unbegreiflich, wieso Spiele ja offensichtlich in der Lage sein können, Mehrsprachig ihre Sprachausgabe auszuliefern, die ist ja da, aber nicht einfach im Optionsmenü einen Eintrag vorzusehen, in dem ich einfach umschalten kann, in dem ich sagen kann, jetzt will ich auf Englisch, jetzt will ich auf Deutsch und jetzt, will, wenn ich jetzt auf Französisch, Türkisch oder Italienisch jetzt spielen möchte, dann kann ich das auch machen. Also, die dürfen ja gerne erkennen, was meine Standardsprache ist und dann eine davon schon mal auswählen. Aber wieso bitte kann ich das nicht genauso leicht umstellen wie die Auflösung der Texturdetails? Das ist mir ein Rätsel.
1: Insbesondere am schlimmsten wird es ja dann, wenn du tatsächlich zum Beispiel noch die komplette Konsole umstellen musst. Also, das ist ja, auch.
0: So, oder auf, wenn, ich, wenn ich ja. am Ende sogar eine ganz andere Sprachfassung installieren muss. Also, die, die Blüten, die das treibt, ja. Es gab ja früher Sachen, ich glaube, wo war denn das? War das früher bei Steam oder bei Origin? Irgendwo war das, wo, wo ich dann tatsächlich, wenn du die Sprache umgestellt hast, hat er gesagt, alles klar, dann lade ich jetzt nochmal 5 Gigabyte, einfach dieses andere Sprachpaket runter oder das ganze Spiel nochmal. Wo du da vorgesessen bist und auch gedacht hast, so, wa, 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 Moment, ja, ich dachte, das ist schon alles da. Also ich bin ja gerade in früheren Zeiten war man häufig sogar froh, wenn es überhaupt möglich war. Es war meine ich mich zu erinnern zum Beispiel zu den Zeiten von der Xbox 360 und der PS3, also die PS3 hatte dann häufig wegen der Blu-Ray noch eine zweite Sprachfassung mit drauf, die dann bei der Xbox gefehlt hat, das hat stark dazu geführt, dass ich, obwohl ich die Xbox 360 als Konsole lieber mochte, Dinge auf der PS3 gespielt habe, einfach weil dann die andere Sprachversion mit an Bord war und ich mir nicht eine rein englische Fassung importieren musste, ähm, aber das, ja, heutzutage habe ich da ehrlich gesagt kein großes Verständnis mehr für, wenn ich nicht einfach sagen kann, ja, ich hätte gerne bitte die englische Fassung von dem Ding.
1: Weißt du, was mich übrigens noch fast mehr nervt als die Umstellerei? Also, mir geht's häufig genug so, dass ich ein Spiel bei Steam zum Beispiel runterlade, was ich gerade gekauft habe, lade es mir runter, ich drücke auf Start, wenn es denn endlich fertig geladen ist und das erste, was ich mache, ist ein Do, du hast vergessen, auf Englisch zu stellen. Also nochmal raus nochmal auf Englisch stellen, dann festzustellen, dass er jetzt irgendwie noch noch 5 GB Sprachdateien nachladen muss, wo ich meine, aber gut, ist ja ein bisschen meine eigene Schuld. Was mich aber noch mehr annervt als diese Geschichte, sind schlechte schlechte Untertitel im Sinne von Platzierung, Größe des Textes oder äh, Länge des Textes. Also, dass heute immer noch Spiele rauskommen, und das sind gar nicht wenige, die, wenn ich die auf Englisch spiele und mir aus welchen Gründen auch immer Untertitel zuschalten lasse, zum Beispiel, weil hier tagsüber ab und zu mal Halligalli herrscht, draußen auf der Straße, wenn irgendwie... Ähm wenn, wenn irgendwie mal wieder die Müllerabfuhr gefühlt 103 Jahre braucht und, und so weiter und so fort. Oder wenn die wenn die, wenn die die nicht immer wieder ein bisschen durch den durch durch Hausflur brüllt und so. Ich habe dann gerne Untertitel tagsüber, weil es mir häufig so geht, dass ich dann sage, hey, das habe ich gerade nicht verstanden, weil hier ein bisschen, bisschen Highlife in Dosen herrscht. Und dann gibt es Spiele, ich glaube Mafia 3 war das letzte, die halt ihre Untertitel auf eine fantastisch schlechte Art und Weise einblenden. Und wo ich mir denke, wie kann dir das denn heute noch passieren? Also ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der gerne mal mit Untertiteln das Ganze in der Originalfassung laufen lässt. Ähm, ob das jetzt aus Verständnisgründen ist oder tatsächlich aus aus Lärmgründen in der Umgebung. Und dann hast du teilweise Untertitel, die halt, und die auch vielleicht nicht mit dem Gesagten harmonieren. Also wo du dann halt einfach sagst, okay, die sind fünf Sekunden voraus oder fünf Sekunden zurück. Und wo ich mir denke, das bei einem, insbesondere bei so aaa Produktion geht Gar nicht. Ich meine, das wäre jetzt auch so ein Fall, liest du garantiert nirgendwann und nirgendwo in irgendeinem Test oder wahrscheinlich nur ganz, ganz selten, ist aber tatsächlich was, was mich echt, echt stört.
0: Ja, das, also mit den Untertiteln, das kann ich so bestätigen. Es gibt halt einfach Situationen, wo das echt ganz praktisch sein kann. Also es gibt halt auch Momente, wo ich halt irgendwo sitze und vielleicht was spiele ohne Ton. Und wenn ich dann halt keine Untertitel zuschalten kann, das ist halt schon blöd. Und wenn die dann halt irgendwo, keine Ahnung, ne, weiße Schrift vor äh, einem viel zu hellen Hintergrund oder so sind, weil man nicht daran gedacht hat, dass es jetzt in der einen Situation halt nottäte, die Untertitel einzufärben, ist natürlich bei Spielen, wo halt so ein langer Zeitraum äh, existiert äh, und, und manchmal so viel tonnenweise Text drin ist, wahrscheinlich auch sehr viel schwieriger als bei einem Film, Wobei also auch bei Filmen, da bin ich ja total sowieso leid geplagt, als jemand, der früher ganz viele Filme aus Hongkong importiert hat und die musste ich natürlich dann immer mit Untertiteln schauen und ähm, also erstens natürlich waren die teilweise grotesk schlecht übersetzt, aber auch da wurde dann natürlich sehr gerne sehr viel geschlampt, dass die die, die Schriftgröße war zu klein oder die Farbe der G G Schrift war furchtbar schlecht gewählt, so dass das kaum zu lesen war und so weiter und so fort. Also da habe ich schon Grausamkeiten über mich ergehen lassen, dass ich wahrscheinlich relativ abgehärtet bin. Aber Untertitel sind tatsächlich, was man denkt immer so, ist eigentlich unwichtig, braucht keine, kein Mensch. Und wahrscheinlich so in diesem größeren Kontext, könnte ich mir vorstellen, gibt es nicht so viele Leute, die Untertitel benutzen. Aber es gibt halt immer wieder mal Situationen, wo sie sehr praktisch sind.
1: Das auf jeden Fall. Und also ich habe sie einfach gerne an Im, im Sinne von einem, wenn wenn ich dann wenn ich dann mal akustisch was nicht verstehe, weil irgendwas ist oder weil mein Hund bellt oder weil was auch immer, dann kann ich es halt einfach nachlesen. Also ich ich lasse sie einfach gerne mitlaufen, weil sie stören mich tatsächlich auch während Zwischensequenzen nicht, auch wenn ich jetzt gar nicht wenn ich sie gar nicht lese. Ähm, deswegen fällt mir vielleicht häufiger auf, wenn Untertitel wenn Untertitel dann ähm, dann schlecht platziert sind oder die schlechte Schriftart haben oder eben ein bisschen zeitversetzt zuvor oder zurück sind. Aber sowas, sowas stört mich, weil ich finde, das sind, das, sind, das sind so kleine Schlampereien, die ähm, äh, mich dann tatsächlich so ein bisschen nerven. Dragon Age Origins zum Beispiel hatte es damals geschafft, seine Untertitel oben einzublenden. Das hat mich das komplette Spiel über wahnsinnig gemacht. <lacht> also, ich meine, die heißen Untertitel. For a reason.
0: Hallo, immer wird nach Innovation gerufen. ja? Aber dann.
1: <lacht> das, hatte mich, das hatte mich echt wahnsinnig gemacht. Gut, ich glaube, die haben es deswegen gemacht, weil du ja unten immer die Antwortmöglichkeiten in den Dialogen gehabt hast. Ähm, und dann, dann hast du aber die oben eingeblendet. Also ich, die, die, ah, daran habe ich mich das ganze Spiel nicht gewöhnt. <lacht> Dass die Untertitel oben sind, das äh, hat mich etwas... Ich meine, da käme heute bei Filmen doch auch keiner auf die Idee, die mal oben einzublenden.
0: Da gibt es garantiert irgendwo einen Film. Finde ich, find ich
1: übrigens bei Filmen auch ganz schlimm, um mal kurz einen Bogen zu schlagen. Dinge, die mich nerven, ist, wenn du, äh, bei Netflix hast du das häufig äh, zum Beispiel, wenn du nur diese gehörgeschädigten Untertitel auswählen kannst. Weil äh, aus ähnlichen Gründen wie den gerade geschilderten, gucke ich auch gerne mal eine Serie mit Untertiteln. Ähm, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht lese, aber ähm, it, dass die nicht die beiden Tracks anbieten, also nichts gegen Leute mit Gehörschädigung, äh, die, dann, die dann tatsächlich sowas brauchen wie Musik spielt und so weiter, das sollen die um Gottes Willen sollen die das haben, aber dass da der, der andere Track nicht angeboten wird, der einfach nur die quasi Untertitel sind, das verstehe ich nicht.
0: Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung, dürfte eigentlich kein, ja, weiß nicht, wie groß dann die Anpassungsaufwand, stelle ich mir zumindest auch nicht allzu groß vor, sollte man eigentlich
1: machen können. Den, den, den Track es ja spätestens auf der DVD, kann ich ja in der Regel immer auswählen, mhm. zwischen, äh, was für eine Sorte Untertitel möchtest du denn haben.
0: Also, ja, so zwischen für Gehörlose oder Normal genau. meinst du, ja. Ja, genau. Ich also, finde es ja viel faszinierender, dass du das so ausblenden kannst. Also ich spiele tatsächlich, wenn ich wenn ich nicht muss, immer ohne Untertitel, weil ich ich kann nicht aufhören, die zu lesen. Das geht nicht. Ich, ich lese das immer und das dann das lenkt mich davon ab, die eigentliche Szene mir genau anzuschauen.
1: Nee, ich könnte das ganz gut ausblenden. Das geht nicht. Da ist Schrift unten,
0: die will gelesen werden. Die muss. Also die, die ich weiß auch nicht. Kann mich da ganz schwer davon abhalten. Äh, Untertitel dann nicht zu lesen, muss ich gestehen. Das ist dann halt echt äh, schwierig. Es gibt so ein paar Filme, die ich habe, auf, äh, auch auf so irgendwelche Import-DVDs, wo die eingebrannt sind in den Film. Du kannst du sie auch gar nicht ausschalten. Ähm, und das ist dann halt echt, also ich meine, wenn es ein Film ist, wie jetzt diese Hongkong-Importe, wo ich die eigentliche Sprache sowieso nicht verstehe, ist es dann wurscht. Aber bei einem Film, der dann auf Englisch ist und eingebrannte Untertitel hat, boah, das ist echt super so, nee, aber ich brauche sie nicht, aber sie sind da. Und jetzt lese ich sie trotzdem. Es zwingt mich dazu.
1: Bin ich wieder dran mit äh, weiteren Störgeräuschen. Ich betrachte dich einfach mal. Ich habe nämlich noch was, was nicht so banal ist. Also und auch nicht so profan. Aber ich finde, es muss jetzt endlich mal angesprochen werden. Crafting.
0: Ah. Oh, ja, Crafting äh. hätte ich... Das, da habe ich auch so über nachgedacht. Ich dachte, es wäre zu groß. Verdammt.
1: Jetzt ist es halt großer Kleinkram. Klein ja, bitte. Da, können wir, da kann
0: ich jetzt mal... Ich, ja, ich habe ja schon öfter mal über Crafting
1: gehatet. Willst du, willst du einfach mal... <lacht> Ich müsste mir nämlich mal dringend, ich bin äh, immer noch ganz, ganz leicht angekränkelt, aber wenn du gerade mal 30 Sekunden äh, äh, losrenten könntest, könnte ich mir die Nase putzen.
0: Ja, sehr gerne, meine ja, Damen und Herren. Ich erkläre Ihnen jetzt da, einmal ganz kurz, dass äh, ungefähr 90 Prozent aller Fälle, in denen in einem Spiel Crafting vorkommt, dass Crafting ein Haufen Scheiße ist und das liegt einfach an zwei Dingen. Erstens, das Crafting bedeutet ja normalerweise nur, ich kriege jetzt irgendein Rezept, also eine Liste an Gegenständen und die muss ich dann einsammeln. Das heißt, es ist im Grunde genommen nur eine endlose, kontinuierliche Fetch-Quest. Meistens allerdings auch noch... Eine komplizierte, dümmliche, also ich laufe herum und schaue mir Büsche in der Umgebung an, ob die Beeren daran die richtige Farbe haben und dann sammle ich die ein. Und damit nicht genug, meine Belohnung dafür ist zwar von mir aus ein Gegenstand, aber die Art und Weise, wie Crafting meistens transportiert ist, ist ist ja, ich gehe in ein Menü, dann wähle ich aus, was ich da bauen will und dann klicke ich und dann ist es da. Es gibt häufig eine Rudimentiere, aber meistens oder gerne häufiger auch gar keine Animation oder sonst irgendwas. Wenn ich Glück habe, muss ich tatsächlich an irgendeine Werkbank rennen, aber ansonsten ist es ein reines, ich klicke im Menü Dinge zusammen und habe auf einmal einen neuen Gegenstand und also ich es gibt wenige Dinge, die in einem Spiel monotoner, liebloser, atmosphärisch unwirksamer sind für mich als Crafting, weil es im Grunde genommen einfach nur bedeutet, laufe herum, sammle irgendeinen Quatsch ein und erhalte dafür hinterher einen Gegenstand. Dann lieber gehe dahin, bring jemand um und finde den gleichen Gegenstand. Hundertmal lieber, weil spielerisch abwechslungsreicher und interessanter. Ist ja nicht mal so, dass man jetzt groß sagen könnte, oh, aber die Exploration dabei. Ich laufe ja dann durch einen blöden Wald und suche irgendein komisches Ding, auf das mich das Spiel dann irgendwie nach den ersten zwei Stunden des Suchens konditioniert hat. Ich bin in EverQuest 2. Ach Gott. In EverQuest 2 durch Gegenden geirrt, um irgendeine blöde Muskatnuss zu suchen. Und das in der Zeit, als das noch in der Questbeschreibung als Nutmeg drin stand und dann aber in, in der freien Wildbahn als irgendwas ganz anderes, weil das alles so halb übersetzt war. Und immerhin bei EverQuest 2 war das Crafting ja sogar noch so, dass ich irgendwelche Skills auslösen musste, um das dann halt zumindest anhand meines äh, erworbenen Crafting-Skills bestmöglich auszuführen. Das heißt, es war sogar noch ein Crafting-System, das den meisten existierenden weit überlegen war, was Interaktivität angeht. Und selbst das war furchtbar. Hasse Crafting.
1: Es gibt, also du hast jetzt ein paar unterschiedliche Punkte angesprochen, wo ich jetzt tatsächlich auch zwischen dem Rand mal ganz kurz differenzieren würde. Also dieses... Das Crafting-System, was du am Anfang angesprochen hast, du kriegst ein Rezept und dann musst du einfach die Zutaten finden. Ähm, das kann ich auch nicht leiden. Das kann ich auch im Tod nicht ausstehen, mittlerweile. Ähm, weil, wie du es schön selber gesagt hast, irgendwann hat man als Spieler realisiert, das ist einfach eine, eine lange, große Fetch-Quest ohne spielerischen Gehalt. Irgendwann findest du halt einfach den Gegenstand. Und ähm, in den Spielen, die dir dann erlauben, auf die Suche nach diesen Gegenständen zu gehen, die kommen so schnell in eine... In, 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 in die Schwulität rein, dass damit das Crafting-System in irgendeiner Form sinnvoll ist, müssen mächtige Gegenstände dabei rauskommen und das entwertet, häufig in Rollenspielen ist es so, entwertet komplett das Loot dass du irgendwo findest. Und wenn in einem Rollenspiel das Loot entwertet wird, weil ich äh, gefühlt mich 20 Stunden durch eine Welt, Dungeons und so weiter schnetzel, aber nie was Besseres finde, als das super duper Schwert, was ich mir gerade mit, äh, mit ein bisschen Einsammelei äh, vor 20 Stunden gebastelt habe, dann entwertet das das Spielgefühl. Ich mag das eigentlich gerade in solchen Rollenspielen, oder auch in Open-World-Spielen generell, wenn du halt wenn du halt immer mal wieder so eine kleine Gegenstandsprogression drin hast. Oh, da ist ein Schwert in der Kiste, ich guck mal, ob das besser ist als meins. Aber es gibt relativ viele Spiele mittlerweile, die nämlich so eine Art Crafting-System haben, bei denen ich dann weiß, ah, wenn ich diese Gegenstände und diese Gegenstände, dann kommt ein total super Schwert raus, dann verbringe ich vielleicht 20 Minuten oder eine Stunde, die zusammenzusuchen und danach tausche ich dieses Schwert 20 Stunden lang nicht aus und das nervt. Also das, deswegen mag ich dieses, du kriegst hier ein Rezept nicht, weil die einzige Option, das ein bisschen wirklich zu verhindern, um diese Balancing-Probleme ein bisschen aufzulösen, ist, dass du halt einen wichtigen Gegenstand aus dem Rezept ähm, irgendwo äh, progressionsmäßig hinter irgendwas gatest, wo man erst später hinkommt. Aber dann kannst du mir da gleich ein gutes Schwert geben, dann brauche ich das dumme Crafting-Rezept nicht.
0: Ich kann an der Stelle was einfügen, ich habe dann nämlich was auf meiner Liste stehen, das habe ich dann statt dem Crafting draufgesetzt, weil ich dachte, das wäre zu groß, um als Kleinkram durchzugehen, dann habe ich nämlich quasi getrickst und ich habe auf meiner Liste nämlich stehen, dass wenn Spiele mich halt dann zwingen, jedes ihrer blöden Spielsysteme einfach mal auszuprobieren, das passiert ja auch gerne, dann gibt es die eine Mission in der Hauptstory, da musst du dann was craften. Und das ist halt so, weißt du, so nach dem Motto, ja, du willst eigentlich nicht craften, aber pass auf, jetzt musst du dahin gehen und das einsammeln und jetzt musst du was craften, damit ich weiß, dass du es das ausprobiert hast, denn wenn, vielleicht, vielleicht gefällt es dir ja, wenn du es erst gesehen hast. Und das ist halt häufig, also natürlich wird das immer nur dann relevant, wenn es Spielsysteme betrifft, die mich nicht interessieren. Und wenn das jetzt auf einmal ein tolles Crafting-System wäre, wäre ich vielleicht der Erste, der sagt, oh, vielen Dank, liebes Spiel, dass du mich das äh, ge so gezwungen hast, zu meinem Glück. Aber das ist halt so dieses regelmäßige so, so, das machst du jetzt, damit ich weiß, dass du das schon mal ausprobiert hast. Ja, Danach kannst du es weglassen. Es wird auch nie wieder relevant in diesem Spiel. Aber einmal musst du es machen. Das heißt, yeah.
1: Das ist, das ist in der Tat nervig. Ich würde aber noch ganz kurz gerne bei dem Thema Crafting bleiben, weil was ich, da, was ich da interessant finde, weil du hast vorher zum Beispiel, der nächste Punkt, den du äh, genannt hast, war EverQuest 2 und gerade MMOs sind so ein schönes Beispiel von Spielen, bei denen es welche gibt, die fantastische Crafting-Systeme hatten, ähm, zum Beispiel Vanguard was ich geliebt habe damals, das vollkommen verbackte, nie zu richtig zu Ende entwickelte äh, quasi Nachfolger von EverQuest, was so die Ex-EverQuest-Entwickler gemacht haben, was dann vor ein paar Jahren eingestellt wurde und was nie sonderlich äh, viele Leute gespielt haben. Das hat ein fantastisches Skill-basiertes Crafting-System, ähm, also wo du auch tatsächlich beim Craften scheitern konntest ähm, und wo du vor allen Dingen ein, eine Sache hat, also wo du Crafting so richtig planen musstest, die verschiedenen Arbeitsschritte bis hin zum Gegenstand. Wenn du richtig gute Gegenstände ähm, machen wolltest, dann musstest du nicht nur die hochgenugen Crafting-Fähigkeiten haben, sondern du musstest die einzelnen Arbeitsschritte auch richtig planen. Sonst hast du nämlich am Schluss und ähm, bist du am Schluss halt nicht an den Punkt gekommen, wo halt ein richtig, richtig guter Gegenstand rauskam. Ähm, das erforderte also, wenn nicht spielerischen Skill, dann zumindest eine gewisse Planung und eine gewisse, ja, um es um ein es bisschen, bisschen ein bisschen pathetisch zu sagen, eine gewisse intellektuelle Leistung vom Spieler her. Ähm, und du konntest vor allen Dingen, du konntest so Sachen machen wie ähm, Einrichtungsgegenstände für dein Haus craften oder du konntest Sachen machen wie Boote. Du konntest, die Schiffe in Vanguard wurden von wurden von der von der Spieler-Community gecraftet. Das finde ich ganz großartig, weil so ein, so ein planbares, äh, skill-basiertes äh, oder arbeitsschrittbasiertes Crafting hat zum Beispiel auch Final Fantasy XIV. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Vanguard, aber was mir da nie gefallen hat, ist, dass das immer nur Gear-basiert oder hauptsächlich Gear-basiert ist, also hauptsächlich äh, ausrüstungstechnisch basiert ist. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorher gesagt habe. Ich will mir eigentlich nicht immer nur die besten Ausrüstungsgegenstände zusammen craften, einfach nur als als alternativen Weg zum Loot, das ich sowieso bekomme, weil ich muss ja immer noch questen und den ganzen Kram machen. Und dann renne ich einfach immer 20 Stunden lang mit den Sachen, die ich mir gecraftet habe, rum, schmeiß jede Questbelohnung weg, weil die schlechter ist als der Krempel, den ich gecraftet habe. Und dann ist das alles total sinnlos. Dann ist es halt einfach nur verschenkte Lebenszeit und verschenkte Spielzeit. Ein anderes Spiel, das übrigens ein fantastisches Crafting-System hatte, war Star Wars Galaxies. Auch so ein, ist ja halt auch schon seit ein, seit ein paar Jahren abgeschaltet. Die hatten, das ist jetzt wieder die
0: Story von den Leuten vor dem jeder konnte Jedi, -Jedi werden Patch, oder?
1: Ja, die Leute, also die die von den coolen Leuten, von den Leuten, die ja, ja.
0: ja als die genau. die 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 Hipster. Ich ja, genau, fand schon gut, bevor es <lacht> so für Casuals angepasst wurde.
1: Weiß, ich müsste tatsächlich noch mal nachlesen, inwiefern sie dabei das das, das Crafting auch nochmal komplett umgeworfen haben, aber ich weiß, dass es in der im, im sozusagen im guten alten äh, Star Wars Galaxy, musstest du halt raus in die Welt als Crafter und Ressourcen abbauen, so ein bisschen wie du es vorher bei EverQuest 2 geschildert hast, aber die Ressourcen haben gewechselt, also um einfach zu simulieren, dass irgendwann eine Ressource abgebaut war. Das heißt, du konntest halt einfach nicht, jedes Mal laufe ich in Zone XY, wenn ich jetzt gerade was craften will und gehe dort an die ähm, an die an die typischen ja, Crafting Nodes, wie das im Englischen heißt, was wäre da ein deutscher Begriff für
0: Rezept? Nein, die,
1: die, die, die nicht die Nodes, sondern die Nodes. Also die Crafting. Ach so, die, die, die Knotenpunkte. Ja, Knotenpunkte würde ich jetzt vielleicht zu einer Erzader nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Nein. Und ich hoffe, also die Orte, an denen man halt entweder ein Erz oder ein was auch immer abbauen kann. Und die haben halt immer gewechselt. Und dazu hattest du auch noch ein ein sehr skillbasiertes System, was in der Kombination dazu geführt hat, dass du bei Star Wars Galaxy den Fall hattest, dass zum Beispiel Leute im Chat gefragt haben, wer ist denn hier gerade der beste So-und-So-Crafter? Und damit nicht meinten, wer hat den höchsten Skill, um mir was zu craften, sondern wer ist tatsächlich der Beste? Da konntest du der Beste sein. Und das ist was, und dann funktioniert ein Crafting-System, wenn so ein Spiel in sich selbst ist. Das sind die Dinge, die mir gefallen. Das Problem ist, dass in den meisten Singleplayer-Spielen du sowas nie haben wirst, weil warum noch ein Spiel im Spiel einbauen? Es gibt Ausnahmen, es gibt ja diese, hast du jemals diese Atelier-Serie gespielt? Nee so Japano Rollenspielserie. Sagt mir ähm, was äh, dem Namen nach aber ja nie. Ja, gesprochen. da gibt's diese Atelier Iris. Ich weiß gar nicht, wie, ob ich das Atelier gerade gerade richtig ausspreche, ob man das so ausspricht wie das Englische Atelier. Ich bin mir dann da, da offen gestanden nicht ganz sicher. Ähm, liegt auch schon ein bisschen zurück, dass ich die, gesp äh, dass ich davon welche gespielt habe. Aber da spielt halt Crafting so eine absolut zentrale Rolle, weil du dort so ziemlich jeden Gegenstand craftest und das so ein sehr, sehr offenes Baukastensystem hat. So ein bisschen wie zum Beispiel bei, äh, bei Morrowind oder davor noch extremer bei Daggerfall, wo du dir wirklich aus deine eigenen Zaubersprüche zusammenstellen konntest. Und da basiert so ziemlich das komplette Alchemiesystem. Also, also spielst du bei den Atelier-Sachen, spielst du häufig einen Alchemisten. Ähm, und äh, ein Grundspielprinzip ist halt, dass du dass du diesen relativ freien Baukasten hast und dass sehr viele Sachen, wie jetzt das ganze Equipment zum Beispiel, läuft halt einfach nur über dieses, über dieses freie Craften, um es so zu nennen. Und wenn ein Spiel sowas macht, dann kann Crafting funktionieren. Wenn Crafting allerdings nur eine Sache ist, die noch on top geklatscht wird, so ein, hoch, dann haben wir noch ein zusätzliches Spiel. Element, dann erödet mich das mittlerweile auf eine Weise an, die ich, also die ärgert mich nicht mal mehr, mehr, ich ignoriere die einfach. Neulich, als wir die Tourney-Wertschätzung zum Beispiel gemacht haben, hat danach jemand im Forum gefragt, ähm, so warum das Crafting nicht erwähnt wurde, das Sinnlose. Und wo ich mir halt einfach nur ja, hätte ich noch erwähnen können, aber das spielt für das Spiel so gar keine Rolle. Das ist einfach vollkommen irrelevant, dass das existiert. Es ist drin, weil wahrscheinlich irgendjemand gedacht hat, in ein Rollenspiel muss ja auch Crafting rein. Aber es ist total für den Arsch. Kannst du komplett ignorieren. Vollkommen sinnlos. Ich hab ja bei
0: bei EverQuest 2 damals nur überhaupt gecraftet, weil das, was du gesagt hast, vorhin schon der Fall war, dass ich halt Einrichtungsgegenstände für meine Wohnung machen konnte. Aber auch da, also das, da war halt sozusagen die Belohnung verlockend genug, dass ich mir das angetan habe. Aber weißt du, Crafting ist ja das spielerische Äquivalent von Pilze sammeln im Wald. Nur der Wald ist meistens halt scheiße. Also die Spielwelten, die so faszinierend sind. Und ich liebte die Spielwelt von Everquest 2. Ich fand, das ist eine der schönste designten Spielwelten, die ich je gesehen habe. Also Freeport als Stadt und sowas, großartig, alles toll gemacht. Und trotzdem, wenn ich dann halt durch so einen virtuellen Wald latsche dann wird's sehr schnell langweilig. Da gibt's nichts zu entdecken. Da stehen halt die Bäume rum. Und zwischen den Bäumen sind dann irgendwo diese zufällig gespawnten Crafting-Ressourcen. Also bei EverQuest 2 halt wirklich auch noch bekloppt zufällig gespawnt. Wo du dann halt irgendwie dir, das Zeug, was du gerade gesucht hast, deine Schwarzholzwurzel oder sonst was, die dann halt auch noch quer in einen Stein reingespawnt ist und du dann fünfmal um den Stein rumläufst, bis du endlich den Interaktionspunkt gefunden hast, der kaum noch auffindbar war. Oder das liegt irgendwo ganz außerhalb deiner Reichweite und du siehst es erst nach fünf Minuten ein, dass du da halt überhaupt nicht reinkommst, weil das irgendwo gespawnt ist, wo du nicht rankommst. Ja. Aber der das ist halt, weißt du, der Vorgang des Craftings. Also ich, es kann sein, dass es Crafting-Systeme da draußen gibt, die einen eigenen Gameplay-Loop besitzen, der in sich Spaß macht. Aber er, es wäre mir noch nicht begegnet. Also irgendwie, selbst wenn das jetzt irgendwie so Freeform ist, mir anzuschauen und auszuprobieren, was denn dabei rauskommt, wenn ich jetzt drei andere Sachen zusammenklicke als vorher, das ist kein Spaß für mich. Das ist einfach Trial and Error. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Und in einem Menü was auszuwählen und dann zu drücken und dann kommt dieses oder jenes dabei raus, das macht mir auch keinen Spaß. Also, das müsste halt ein Minigame sein, das in sich als Spiel durchaus Spaß macht. Und das habe ich noch nirgendwo gesehen. Und deswegen war mir Crafting halt echt immer zuwider. Und wenn es dann auch noch Dinge gibt, die cool sind, die ich gerne hätte, an die ich nur durch Crafting rankomme, umso schlimmer.
1: Ja, also ich meine, wenn du sagst, es äh, gibt keine Spiele oder die werden keine Spiele bekannt, die da so ein Gameplay-Loop äh, haben, der über das Crafting funktioniert, dann könnte man wahrscheinlich jetzt gleich mal Minecraft sagen. Oder wenn, wenn wir ein bisschen weg wollen von der reinen Bausendbox, dann zum Beispiel so ein Terraria. Also das funktioniert, das hat ein Crafting-System als absolut elementaren Spielbestandteil und das funktioniert über den Gameplay-Loop des Craftens auch ausgezeichnet.
0: Du, das ist genau, zum Beispiel Survival-Spiele. Survival-Spiele haben ja meistens diesen ganz starken Crafting-Anteil. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich die meisten davon absolut nicht spielen kann. Weil, weißt du, ja, ich erstelle dann irgendwelche Baumaterialien her oder sonst irgendwas. Dann macht mir das Bauen auch Spaß. Aber das Herstellen des Gegenstands ist immer noch scheiße. Weil es ist rumlaufen, Zeug sammeln, klicken. Und dann habe ich da endlich das Ding, mit dem ich Dinge tun kann, die spaßig sind. Aber das ist halt so, das muss vielleicht einfach eine persönliche Sache sein. Ähm, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht rumzulaufen und zu gucken, wo der richtig farbige Stein liegt, damit ich das Ding kriege, was mir dann Spielspaß bereitet. Also der der der, der Einsatz, ja, dieses äh, wie sagt man Risk und nee, nicht Risk and Reward, also keine Ahnung, ähm ähm, egal, man weiß, was ich meine. Ne? Aufwand und Nutzen ist das, was ich so sagen will. Das steht meistens in keinem Verhältnis. Ich muss meistens viel Zeit investieren, mit Zeug, das mich nicht interessiert, bestenfalls milde unterhält, wenn ich die Spielwelt noch nicht in- und auswendig kenne, um dann das zu machen, was wirklich kurzzeitig viel Spaß macht. Und das läuft meistens immer aus dem Ruder. Und deswegen ist so, oh, ist halt ein riesiges Crafting-System, ist für mich halt eigentlich Entwicklerdeutsch für, das wird dich wahrscheinlich nicht interessieren, was wir hier machen.
1: Ich finde es kommt drauf an. Also wenn wir jetzt so ein Terraria zum Beispiel nehmen, in das ich echt, echt viel Stunden versenkt habe, ähm, dann ist das eigentliche Craften, was du dann letztlich im Inventar machst, wenn du Gegenstände kombinierst, ähm das ist tatsächlich spielerisch einfach nur ein, du suchst ja dann aus, welchen Gegenstand du machen willst. Ich meine, okay, Terraria lebt ja auch sehr davon, dass du, wenn du das Spiel einfach mal anfängst, noch gar keine Ahnung hast, was zur Hölle du am Ende alles machen kannst und dass du das alles rausfindest. Aber gerade da zum Beispiel bei einem Spiel, das wirklich, ich verstehe das bei dir bei diesen Survival-Spielen, wo du dann immer deine Spritzen und deine Tränke und so weiter noch und deine Bandagen machen musst. Das nervt mich auch immer ein bisschen, weil weil der Survival-Aspekt, finde ich, das Gecrafted nicht unbedingt braucht. Während wenn du ein Spiel hast wie Terraria, dessen riesige andere Spielbestandteil ja die Exploration der zufällig zusammengesetzten Welt ist. Und da ein Crafting-System als zweiten Gameplay-Loop, das mag ich eigentlich sehr gerne, weil dann läufst du halt am Anfang rum und irgendwann entdeckst du eine Goldade. Und dann weißt du halt, oh, Gold, das ist ein, ein, was weiß ich, das Metall, das jetzt drei Stufen besser ist, als das Metall, aus dem mein Schwert gerade besteht. Und dann freut man sich, dann hat man so richtig Dollarzeichen in den Augen, während man dieses Gold abbaut und äh, sich vielleicht noch umguckt und äh, ob irgendwo noch irgendwelche Schleims hergehopft kommen, her, hergehüpft kommen und dann sich überlegt, oh, gleich wird es aber wieder Nacht und die Zombies kommen, ich sollte mich beeilen mit dem Gold abbauen, aber ha, oh, es ist Gold, was ich da für tolle Schwerter draus machen kann, dann funktioniert das, finde ich in dem in dem Kontext. Aber das ist halt eher so die die Minecraft Richtung als äh, jetzt tatsächlich die Survival Richtung. Also ich würde Terraria jetzt nicht als Survival Spiel bezeichnen, auch wenn gerade beim Spiel Einstieg und wenn man es noch nicht sonderlich gut kennt und die erste Nacht kommt mit den Zombies sind ein paar Aspekte davon drin. Aber letztlich ist das ein, die andere Sorte Spiel. Und in dem Kontext ähm, funktioniert für mich auch Crafting. Aber in dem klassischen Singleplayer Spiel, also ich bräuchte wir haben jetzt heute nicht viel über, glaube ich, über so AAA-Sachen geredet, aber in Dragon Age Inquisition brauche ich das nicht. Ich bräuchte es in Witcher 3 nicht. Ich finde, das macht keins dieser Spiele deut besser. Was Witcher übrigens gut macht, um es an der Stelle mal zu sagen, ist, das Alchemiesystem auch wenn es mich teilweise nervt, immer wieder dieses, oh, jetzt muss ich einen Trank nehmen, jetzt muss ich erstmal hinknien, aber das ist wenigstens vernünftig in die Spielwelt und passend zum Charakter integriert. Das ist nicht aufgesetzt.
0: Ja, oder Skyrim? Hab ich... In Scheiß Skyrim nie was gecraftet, außer wenn ich da am Anfang bei dem Hoshi da mal vorbeischauen muss, da in Riverwood oder was das ist. Aber ansonsten ist es halt so: Ja, du kannst total tolle Sachen kriegen, wenn du nur craftest. So, ja, nee, danke, danke, reicht. Ich komme klar. <lacht> ich nehme auch lieber das
1: rostige Schwert Level 1. <lacht> das ist mir recht. Oh, also, das Schlimme ist ja, ich craft ja in den ganzen Spielen. Es macht mir nur kein, es macht mir häufig genug nur keinen Spaß. Aber ich bin, ich kann da halt nicht so ganz aus meiner Haut. Ich bin da halt so ein bisschen, dann bin ich halt wieder der der perfektionistische Completionist, der halt das auch noch gemacht haben muss. Und häufig genug kriegst du ja dann in diesen modernen Spielen die besten Sachen übers Craften. Und ich könnte mir dann ja selber immer wieder in den Hintern beißen, weil mir dann solche Sachen passieren, wie ich sie vorher geschildert habe, dass dann plötzlich für die nächsten 20 Stunden einfach das Loot irrelevant wird weil ich eh kein besseres Schwert finde, als das, was ich mir gerade gebaut habe. Aber, ähm, und, und, und das halt echt so ein bisschen was wegnimmt, wenn du es, wenn du halt, wenn du halt weißt, in der Truhe da hinten liegt jetzt nichts besonders cooles. Ähm und in, auf der einen Seite bin ich da natürlich ein bisschen selber schuld, wenn ich das wenn ich weil man kann ja sagen, ich muss das System nicht nutzen, auf der anderen Seite denke ich halt in vielen Fällen ist es einfach ein System, das im schlimmsten Fall das Spiel nicht besser macht und im schlechtesten Fall es für viele Spieler weniger spannend macht. Aber ich sehe das weil halt immer wieder. Ja,
0: es gibt zwei Situationen, wo wo Crafting quasi für mich irgendwo, wo ich das, wo es ein bisschen greifbarer wird, warum das manche Leute cool finden. Eins, eins habe ich selbst sozusagen miterlebt, wenn du so willst, und zwar bei dem EverQuest 2 Beispiel noch wenn du sowas wie einen MMO hast, was du echt, echt lange spielst, habt ihr, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Das habe ich damals mit meiner Ex-Freundin gespielt. Und dann sind wir halt manchmal irgendwie Samstagmorgens aufgestanden, haben halt angefangen, EverQuest zu spielen. ja, Und dann haben wir irgendwie abends um zehn aufgehört. Und wenn du so einen langen Zeitraum halt sowas zusammen spielst, dann kommen irgendwann so Phasen, wo du halt dann irgendwo keine Ahnung, du willst halt mal eine, eine ruhige Kugel schieben, was Entspanntes machen. Und dann ist halt Crafting so, als wenn du zwischendrin den Euro-Truck-Simulator einschiebst oder sowas. Dann hast du mal eine Stunde, da gehst du nur rum, deine Beeren sammeln, du quatschst dabei vielleicht oder du, keine Ahnung, kannst nebenbei noch E-Mails checken oder weißt der Geier was, wenn es nicht in einem gefährlichen Gebiet ist, dann kannst du halt einfach mal entspannt irgendwelchen Kram einsammeln und dann hast du wieder was und craftest was und so. Das ist dann so wie die Chill-Out-Zone auf einer Landparty früher. Das kann ich so ein bisschen verstehen. Und das andere, was ich jetzt selber vielleicht nicht so am eigenen Leibe nachziehen kann, aber es gibt ja Leute die sogar in so Singleplayer-Rollenspielen und so total in einer Art Rollenspiel aufgehen. Und dass das für die so ein Atmosphärebonus ist, wenn man dann auch quasi den friedlichen Holzfäller spielen kann, der geschnitzte Figuren verkauft oder sowas. Also, dass man halt grundsätzlich auch vielleicht sagt so, hey, ich äh, will halt einfach so, mein Eskapismus ist halt, eine ruhige bäuerliche Existenz zu fristen und am liebsten würde ich äh, ein Spiel haben, in dem ich nur Korn säen und ernten und Brot backen Gibt's kann. Gibt's doch das weiß ich, mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Ange Wer ist denn dieses Mittelalter-Simulator-Ding? Hm? Mittelalter? Wie, es gibt Ja, es gibt doch so ein Mittelalter-Spiel, wo, wo sowas ist. Wie hieß denn das noch mal? Weißt du es?
1: Ich stehe gerade am Schlag.
0: Ah, wie heißt das Ding? Es gibt eins von diesen Dingern, weißt du, so wie, wie diese diese ganzen. Nischen Mittelalterdinger, sowas wie Chivalry und so. Und da gibt's auch eins, das eigentlich nur so ein mittelalterliches Dorfleben simuliert, so ein Online-Spiel. Und mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Aber ist egal. Ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem dann gehst du halt mal durch den Wald und sammelst deine Beeren. Mich erinnert das immer und äh, das kann ich echt auch nachvollziehen, weil bei bei Herr der Ringe Online, was ich ja immer noch äh, sporadisch sehr gerne spiele, habe ich natürlich jeden Crafting Beruf auf Maximum mit irgendeinem äh, meiner sehr sehr vielen Charaktere, äh, die dort die dort sind weil ich natürlich in der Lage sein will, wenn ich jetzt mal wieder einen neuen Charakter hochlevel, dass ich dem natürlich gleich vernünftige Ausrüstung und so weiter hinkraften kann, ähm, und dann dann passiert halt irgendwann was weiß ich der schmied dem schmied geht dann das erz aus und dann ist es so dann dann zieht dann mein äh, mein äh, mein entdecker der halt bei mir fürs erz sammeln zuständig ist also entdecker ist dort einfach ein 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 craft beruf zieht dann zieht dann los um äh, wieder das erz der stufe so und sowas zu sammeln und dann bin ich eine stunde lang wirklich mit Erzhacken äh, beschäftigt und das macht jetzt auf keiner objektiven ebene in irgendeiner form spaß aber ich ertappe mich dann dabei dass ich da so ein bisschen Angehe, wie mein Vater früher, wenn er samstags die Straße gekehrt hat. Es muss halt gemacht werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja.
0: ja es wir, muss, ist, wir essen dieses Jahr dran mit Schneeschippen. Oh, ja, genau. ist es ist ein ungerades Jahr, verdammt. Ja.
1: Hilf, hilft halt nichts, es muss halt gemacht werden. Und äh, so ein bisschen äh, fühle ich mich dann äh, dabei immer. Und äh, dann denkt man sich manchmal schon, äh, ja, warum verbringe ich damit meine Freizeit eigentlich? Eigentlich ist das gerade total bescheuert. Es ist wirklich. Auch in der Hinsicht nur so ein Zeitversenkungssystem, weil das Schlimme ist ja, ich hätte ja in diesem Spiel sowas von mehr als genug Bimbis, um bis zum St. Nimmerleinstag das Erz einfach im Auktionshaus zu kaufen. Aber dafür gebe ich es ja nicht aus. <lacht> Auch das so ein bisschen, wo ich mir dann überlege, mein Vater hätte wahrscheinlich auch genug Geld gehabt, um irgendeinen Jugend in der Nachbarschaft zu bezahlen. Äh, weil ich hätte es wahrscheinlich für Geld auch nicht gemacht. Ähm, äh, faul, wie ich als Jugendlicher war. aber Oder so äh, die eigenen Söhne zu bezahlen oder was auch immer, damit der samstags nicht die Straße kehren muss. Aber es muss halt gemacht werden.
0: Ja, siehst du, mein Vater hat den Wert von Incentivierung immer verstanden. Hat immer quasi mit 5 Mark fürs Autowaschen gewunken. Hm. Und zack, war die Karre sauber. Hier <lacht> sogar unter den Felgen und so gepustet.
1: Da <lacht> war ich gründlich. Ja, mein Vater hätte mich nicht zum Auto waschen äh, gelassen. Da hätte er Angst gehabt, dass danach das Auto nicht mehr steht.
0: Ja, ja. Mal, ist es ist ein Moped
1: ja. <lacht> es, war ja, es war ja wirklich äh, häufig genug so Eltern, die, als die Eltern noch die Metzgerei hatten Bevor sie in Ruhestand gegangen sind Wenn ich dann als Jugendlicher ähm, mal raus ins Schlachthaus Oder in die Wurstküche, wie das bei uns hieß, kam Und äh, gefragt hat, kann ich was helfen War die Antwort in der Regel Nee, nee, wir haben es allein schwer genug <lacht> Ich hatte auch wirklich Angst, dass ich mir Bei den Eltern, glaube ich, wirklich Angst Dass ich mir die Hand absäbel oder so
0: das hat man meiner Schwester mal eine Zeit lang unterstellt, ja? dass, sie sich, dass sie versucht hat, sich durch gespielte Inkompetenz den Hausarbeiten zu entziehen. Ja, <lacht> ja,
1: Offensichtlich das ist, ist es ein
0: erfolgreiches Fall. Modell.
1: In meinem Fall war das allerdings nicht gespielt. <lacht> ja. eine, eine tatsächliche handwerkliche Inkompetenz. Ich stehe darauf, ich bin wirklich so dumm gespielte, ja. Also ich durfte es dann spätestens da nicht mehr, wo ich mir mal mit so einem, so einem Fleischermesser die Daumenkuppe abgesäbelt habe, als ich Brot schneiden wollte. Aha. Mhm. Und ab da hieß es, halte den Bub fern von Messern. Du bist ja wirklich von nichts zurückgeschreckt, um dich da aus der Affäre zu so ziehen. Am nächsten Tag hatte ich eine Mathearbeit. Meine Mathelehrerin hat es wirklich anscheinend nicht geglaubt, dass ich an dem Tag nicht in die Schule kommen konnte.
0: <lacht> Hast du ihr die, die abgetrennte Daumenkuppe so,
1: geschickt? <lacht> Nein, aber so, ähm, also sie hat dann wirklich am, am übernächsten Tag, weil am nächsten Morgen, war ich dann tatsächlich irgendwo im Krankenhaus, die dann so künstliche Haut und so weiter drauf gemacht haben. Und äh, als sie das dann mitgekriegt hat, hat sie dann, hat sie dann, äh, war sie dann ein bisschen klein mit Hut. Aber nein, äh, so schlecht wie ich in Mathe war, und so sehr, wie ich jede Mathe Hauser, äh, Mathearbeit gehasst habe, ich hätte mich, hätte mich nicht absichtlich dafür verstümmelt. Ich war einfach zu dumm zum Brot schneiden. <lacht>
0: Mhm. Ja, ja, wer weiß, wer weiß hier. Ist, Vorsätzliche ja. Mathematikverkrüppelung, meine Damen und Herren. Ich
1: ja also, also neulich, äh, ist es mir ja passiert, als ich meine eigene Brille mit dem Fahrrad überfahren habe. Das muss man erstmal okay. schaffen. Ich bin so ungeschickt.
0: Okay. Ja. Also dir ist in der Fahrt die Brille vorne runtergefallen? Oder wie hast du das gemacht? Ich
1: bin durch den Ort gefahren und dann habe ich gedacht, dass meine Kette sich so ein bisschen komisch anhört. Dann habe ich runtergeguckt so zwischen den beiden, so auf die Stange und dann fiel mir die Brille runter und dann bin ich mit dem Hinterrad drüber gefahren und äh, anstatt einfach weiterzufahren, habe ich dann eine Vollbremsung gemacht und habe die Brille mit dem Hinterrad auch noch so 20 Meter den Asphalt geschleift. Dann war sie kaputt. Das ist ja
0: einen Schritt vor, mit dem Bierglas in der Hand nach der Uhrzeit gefragt werden, oder? <lacht>
1: ja, das, also es, ist, es ist definitiv einen Schritt vor, absolut lebensunfähig alleine normalerweise.
0: Ja, ist ja gut, dass du jetzt so das betreute Wohnen im ja. Kreise der Familie angestellt hast.
1: Das ist vielleicht auch wirklich besser. bist du
0: deswegen aus München weg. Ja, meine
1: weitere physische Existenz ist davon abhängig, dass Leute um sind, die, die, die auf äh, dich aufpassen. Ja, und die gewisse Dinge, mit denen ich mich umbringen könnte, von mir entfernen.
0: Dein Bruder sollte mal drüber nachdenken. Vielleicht kann der ja Pflegegeld
1: beantragen. Das ist wirklich gut. Ähm, ich würde sagen... Jetzt haben wir auch noch, habe ich mich auch noch eine Runde selbst verarscht, das sollte genug gewesen sein, oder?
0: Ja, bitte. Ja. Ich habe übrigens noch äh, einen typischen, eigentlich ein typisches Spieleredakteursproblem. Mhm. Weißt du, was ich nämlich auch nicht ausstehen kann, und das ist eigentlich natürlich jetzt was, was normalerweise wirklich irrelevant ist, aber wenn ich nicht raus alt tappen kann, es gibt ja Spiele, die sofort abstürzen, wenn man sie meine, für eine Sekunde allein lässt. Ja? Wenn ich einmal was, und ich habe eigentlich immer beim Spielen ein Word-Dokument im Hintergrund offen und wenn mir was auffällt, wenn ich einen klugen Gedanken fasse, ja, was ja selten genug vorkommt und dann muss ich das schnell aufschreiben.
1: So sieht früher an, es ist es immer das gleiche Word-Dokument und es steht noch nichts drin.
0: Ja natürlich, aber das ändert ja nichts erstmal jetzt an der Tatsache, dass ich das machen möchte für den Fall. Ich habe früher immer noch einen Block, also Stift und Papier äh, bei mir getragen und ähm, aber jetzt irgendwann in letzter Zeit war es dann ja, durchaus möglich von der Leistung des Rechners, ja, auch vielleicht mal im Hintergrund noch irgendwelche anderen Anwendungen offen zu haben. Und seitdem habe ich halt echt immer so einen Word-File parat, weil dann hast du es halt auch gleich digital, ne, kannst dann hier und da vielleicht auch irgendwie gleich nochmal ein Sätzchen draus machen, wenn wir dann eine Wertschätzung oder sowas äh, daraus machen oder sowas, dann habe ich eine Notiz und dann schreibe ich da quasi nochmal so ein bisschen ein, zwei Gedanken dazu. Und dann gibt es aber dummerweise Spiele immer noch, die nicht verstehen, dass ich das machen möchte. Und die dann sagen so, nee, sobald du irgendwo mich aus dem Fokus nimmst, dann crash ich oder ich brauche erstmal eine halbe Stunde, bevor ich das äh, den Betrieb wieder aufnehme oder sonst irgendwas. Und das ist halt echt anstrengend. Ich meine, das Spiel kann nichts für meine blöden Anwandlungen. Und deswegen, also wird's das wird es wirklich so wahrscheinlich das allerpersönlichste, ausgelagertste, was keine Sau außer mir machen will, großartig. Aber das ist halt echt immer so, nein, nein, du bist eins von denen. Eins von den dummen Spielen, die mich das nicht machen lassen. Dabei ist es so schön praktisch. Gott Also,
1: it. Also zumindest lass es mich so sagen, du bist nicht der Einzige. Denn Spiele, aus denen ich nicht raus alt tappen kann, sind des Teufels. Die das gehören auch.
0: Das ist furchtbar. Die gehören das ist auf so
1: umgehend beschlagnahmt. Also der Index reicht da nicht. Beschlagnahmt <lacht> und auf einem großen Haufen angezündet. <lacht> Mindestens. Und äh, ich will, will an dieser Stelle es hören ja vielleicht auch Kinder und Jugendliche zu gar nicht sagen, was danach mit ihnen passieren muss. <lacht> ja, ja, nicht nicht alltappen können geht überhaupt nicht. Also ja. ich habe tatsächlich immer noch, wenn ich wenn ich jetzt Wertschätzungen mache oder wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und so weiter, ich habe tatsächlich noch altmodisch den Blog neben mir liegen. Ich mag das nicht in, in, ins Word, solche Sachen reinzuschreiben. Ich kann es mir auch besser merken, wenn ich mir eine Stichwortliste per Hand führe. Ähm, aber ich will zwischendurch vielleicht mal meine E-Mails reingucken oder äh, zwischendurch will äh, ein gewisser Mit-Podcaster äh, 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 irgendwas von mir wissen und dann blinkt mein Skype rum und so weiter. Also ich will auf jeden Fall alttappen können. Also alles andere. Also ich meine, mich stört schon, wenn ein Spiel keinen vernünftigen, äh, ähm, wie nennt sich das doch gleich, den, ähm, den, den Borderless-Windowed-Mode. Ja, also, ja. dass mhm. ich einfach mit der Maus auf meinen zweiten Bildschirm nach rechts ziehen kann. Wenn ein Spiel das schon nicht anbietet oder vernünftig anbietet, stört's mich schon. Aber wenn ich nicht alt tappen kann, ohne dass das Ding abraucht, Jesus! Also da <lacht> kommt da wieder die Dachlatt.
0: Ja, also wirklich. also Das ist halt sowas, wo man auch so denkt, so, Gott, also Engine-Entwickler dieser Welt, ja, merkt euch das doch einfach als Standardfeature, ja, ich brauche das, das ist halt, das ist quasi arbeitsnotwendig, ihr behindert hier meinen Beruf, ja, also das, was du gesagt hast, klar, also auch so mal irgendwo, es kommt eine E-Mail rein oder auf Skype will einer was oder oder du willst mal was schnell nachschauen, wenn dir irgendwas auffällt in dem Spiel oder wenn irgendwas erwähnt wird in dem Spiel, wo du denkst, das, das willst du jetzt mal schnell googeln oder sowas. Also all solche solche Geschichten, wo es halt echt mal irgendwo wichtig sein kann. Oder du willst nur ganz kurz raus, um was zu erledigen und dann das Ganze wieder aufnehmen. Und du willst es halt nicht extra beenden und neu starten. Oh, da fällt mir noch was ein. Weißt du, was ich übrigens hasse und was inzwischen fast Standard ist? Mhm. Nicht abbrechbare Firmenlogos am Anfang.
1: Da muss ich wieder fauchen. ist der Horror. Jesus. Der Horror. Ich, 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 muss, ich, ich muss mal ganz kurz im Schuppen gucken, ob noch genug Dachladen da sind. Also Diese ganze
0: Mid-Havoc und Nvidia, the way it's meant to be played und Bethesda und das Studio hatten am besten noch ein animiertes Logo. Am besten jetzt noch mal ne, so ein It-Software, da wird irgendwie unser Name in ein Metallobjekt reingestanzt Ding. Anstatt sich mit wenigstens nur mit einer kurzen Einblendung eines statischen Logos zu bescheiden. Und nein, um Himmels Willen. Nicht, nicht nur das, also es gibt ja manchmal so diese Zwischenlösungen, wo es wenigstens nur beim ersten Start dich zwingt, das anzuschauen. Danach kannst du es skippen. Aber es gibt inzwischen so viele, wo du dir das jedes Mal musst du dir das anschauen. Ihre Epilepsiewarnung musst du dir anschauen. Ihre Logos musst du dir anschauen. Die ganze Middleware, die, die sie benutzen. Das ist halt so. Boah, ey, bei einem Film könnte ich es wenigstens vorspulen, aber da entzieht man mir ja dann auch noch die Kontrolle. Ich habe jetzt vor kurzem, äh, habe ich ja mal dann eine Zeit lang die die alten äh, Knights of the Old Republic, Dinger gespielt, da kann ich das alles skippen. Ach, war das schön. ja? Oder jetzt vor kurzem hier Silence von Daedalic, da kann ich die ganzen Logos am Anfang auch abbrechen. Aber zum Beispiel, besonders lässt mich das blöde Bethesda-Logo nicht abbrechen. Wieso Bethesda? Glaubst du, ich will deinen blöden, rollenden Würfel 50 Mal sehen? Ganz sicher nicht.
1: Was, also, was man ja nicht weiß, also mich, ich verstehe das auch wieder komplett, weil mich das auch absolut annervt, ist, ob er im Hintergrund halt nicht lädt. Aber auch dann würde ich ja jederzeit sagen, gib mir Ladebalken. Was ist gegen den guten alten Ladebalken einzuwenden?
0: Ja, und vor allem, also das Ding ist ja, also bei einem Teil davon meine ich mich zu erinnern, dass ich gehört habe, es gibt halt manchmal so Verpflichtungen. Also bei manchen Middlewares oder dieses Nvidia, the way it's meant to be played Programm und sowas, da gibt's dann einfach Verträge und dann musst du halt dieses Logo für mindestens zehn Sekunden oder irgend so ein Kram zeigen. Das heißt, das ist halt einfach so Lizenzgeschissel, was da stattfindet. Aber das ist mir halt wurscht als Nutzer. Es Ist mir halt egal. Ja.
1: Das gehört gesetzlich verboten. Übrigens, weil ich jetzt gerade beim Thema Ladebalken war, schmeiße ich jetzt, glaube ich, die Leute raus, beziehungsweise schmeiße sie in deine Richtung, damit du sie dann mit deinem äh, mit deiner klassischen Abmoderation rausschmeißen kannst, mit noch einer kurzen Anekdote im Sinne von, was mal richtig schön war und was es heutzutage leider nicht mehr gibt. Das fiel mir gerade bei Ladebalken ein. Baphomets Fluch, hattest du das damals dir gekauft, zufällig? Das Erste? ja. Ich hatte das auf jeden Fall, ja. Es gab nämlich damals, während der Installation des Spiels, die hat ja damals ein Weilchen gedauert, zur guten alten Zeit. Die hatten während der Installation, konntest du einen Breakout-Klon spielen. Ja, ja kannst ja. du dich daran noch erinnern?
0: Ja, ja, nett, nett. Also, da das kann ich mich nicht dran erinnern, kann... aber ja.
1: Das war, zur damaligen Zeit war das so total großartig, wenn du wartest, dass das Spiel installiert, was ja wirklich äh, ein bisschen hat dauern können, hast du halt einfach so, ein, so, so, so einen kleinen Breakout-Klon gespielt. Das war schön, sowas könnte es heute mal wieder geben.
0: Da hat der, der gute Sebastian Stange zu meiner Zeit bei der GameStar mal ein Video zu gemacht, weil auf Minispiele während eines Ladebildschirms mhm. hatte, ich glaube, es war Nemco oder so, ein Patent oder sonst irgendeine Lizenz. Und deswegen gab es es dann eine
1: Zeit lang nur bei denen. Und das ist aber, glaube ich, inzwischen ausgelaufen. Ach, das wäre schön. Oder stell dir mal vor, so ein, so ein, so ein Minispiel, während du, äh, während du das Spiel bei Steam runterlädst. So, am, am Anfang lädt er so, was weiß ich, so 20 MB eines Minispiels, dass du dann das irgendwie vielleicht im Gegensatz jetzt zu Breakout und Baphomets Fluch vielleicht so ein ganz klein bisschen was mit dem Spiel zu tun hat, was du da gerade was du da gerade lädst, und du kannst das schon spielen.
0: Ach, das ist ja ein, ein Vorteil von Origin. Ne? Bei Origin gibt es ja dieses Ding, dass es so einen Punkt gibt, der dann markiert ist bei den Spielen, ab wann es spielbar ist. Also dann kannst du dann zum Beispiel schon mal mit dem Single oder mit dem
1: Multiplayer okay. anfangen ja. Bei mir hat das noch nie funktioniert. Also Beziehungsweise, was die als spielbar erachten und was ich als spielbar erachte, äh, da sind Welten dazwischen. Das
0: betrifft halt leider immer unterschiedliche Segmente. Aber bei Titanfall zum Beispiel habe ich das gemacht und es hat gut funktioniert. Oh, okay. Bei Battlefield hat es nicht funktioniert, aber es könnte daran gelegen haben, dass ich da halt die Singleplayer-Kampagne spielen wollte und vielleicht war dann erst der Multiplayer-Playable. Kann ich
1: kann mich noch bei Dragon Age Inquisition dran erinnern, dass es, das war auch spielbar. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn man Ladezeiten spielen will, dann ist das jetzt ein fantastisches <lacht> spielbares Spiel.
0: Ja. Das Aber ist dann halt auch wahrscheinlich von der Struktur des Spiels sehr stark ja. abhängig, weil sowas wie Dragon Age oder sowas, was dann ja dann diesen äh, offenen Wechsel in den Regionen oder sowas zulässt, ist es dann vielleicht heikler als bei etwas eher linearem, wo man sagen kann, so der erste Level ist fertig, jetzt kann er halt losspielen. Aber das, äh, ich sag mal zumindest in der Theorie. Das gab sogar vor Urzeiten. Da hatte T Online, als sie noch dieses Games-Load hieß das, glaube ich, betrieben ja. haben. Ja, Und die hatten ganz am Anfang, als das noch neu war, hatten die auch schon so eine Technik von irgendeiner so israelischen Firma eingekauft. Und das weiß ich noch, das erste Splinter Cell, das habe ich bei denen damals dann äh, einfach, um das zu testen für die Arbeit, ich hatte so einen Freie-Account, habe ich das dann da bezogen. Und das fand ich total faszinierend. Da konntest du nämlich auch schon den ersten Level spielen, während der Rest heruntergeladen hat. Und das war natürlich in der Zeit, wo Internetverbindungen noch erheblich langsamer waren, eine super Technik.
1: Siehst du, haben sie denn, da haben wir, hinterher da, da haben wir jetzt vielleicht immer wieder auf gute Ideen und so weiter gebracht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch ein Fass aufmachen, oder? Machen wir lieber irgendwann eine zweite Folge draus. Ja, ja. Gut. gut, können wir machen. Ja. Erst vergehen. Walten. Walten
0: Sie Ihres Amtes, Peschke. Genau. Ich walte meines Amtes, meine Damen und Herren. Dann war es das für diese Woche ausnahmsweise mal unterhalb der Zwei-Stunden-Marke. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Geben Sie uns fünf Sterne auf iTunes. Erstens, weil wir sie verdient haben. Und zweitens, weil auch Sie es verdient haben, uns fünf Sterne geben zu dürfen. Das soll ja auch mal gesagt werden. Apropos sollte auch mal gesagt werden. Wir, wir haben ja mal drüber gesprochen. Wir haben neulich einen Thread im Forum gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, das ging, glaube ich, um was ganz anderes. Und da wurde ein anderer Thread verlinkt auf Gamers Global. Da ging es darum, dass Gamers Global beschlossen hatte, irgendwie, glaube ich, kommerzielle Podcasts jetzt nicht mehr in News zu featuren. Ist eigentlich völlig unerheblich. Auf jeden Fall kam dann so ein bisschen äh, zur Sprache in den Kommentaren dort, dass der Jörg Langer gesagt hat, so, na ja, ne, wir haben ja auch nichts davon und die anderen Podcasts ver verlinken uns ja auch nicht. Und unabhängig, es soll nicht darum gehen, dass jetzt Gamers Global um Himmels Willen wieder irgendwelche News zu uns schreibt, aber wir haben tatsächlich darüber gesprochen und haben uns gesagt, eigentlich hat der Jörg recht, Gamers Global waren die ersten, die auf uns hingewiesen haben, als wir noch richtig winzig klein gewesen sind. Also als wir noch 300 Hörer in der Woche hatten, kamen 50 damals von Gamers Global rüber. Und deswegen an dieser Stelle ein hochverdientes, meine Damen und Herren, gehen Sie doch mal bei Gamers Global vorbei. Schauen Sie sich die Seite mal an, der Jörg macht da drüben einen echt coolen Job, auch Jörg Langer versucht dort ein unabhängiges journalistisches Angebot in die Welt zu setzen und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, lauft uns nicht weg, aber wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, investiert sie doch in den Abo bei Gamers Global, wir haben den sozusagen verdanken zu ihnen, dass sie uns damals als einer der ersten überhaupt außerhalb unserer eigenen Facebook-Accounts wahrgenommen haben und verlinkt haben, von daher an der Stelle, ja, vielen Dank, Gamers Global. So, das äh, an der Stelle nochmal. Und ansonsten wie immer der Hinweis: Wir haben auch einen Patreon-Account. Wir hoffen, ihr findet uns toll und ihr, wir sind es wert, dass ihr uns auch unterstützt. Ab 5 Dollar kriegt ihr unser gesamtes Programm an fantastischen Bonusinhalten. Inzwischen zig Formate, zehn Jahre Klüger mit Christian Schmidt, Wolfgang Walk und Jochen Gebauer schauen unter die Haube der Spieleentwicklung. Wir sind Besserwisser und empfehlen millionenschweren Unternehmen, wie sie ihren Job zu machen haben. Und natürlich gibt es dann auch noch die Wertschätzung, quasi unser Review Format und 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 wir haben auch jede Menge anderes Zeug in der Mache. Davon erzählen wir euch wahrscheinlich in der nächsten Woche schon in dem nächsten Weltherrschaftspodcast, was wir alles so vorhaben, was wir alles so getan haben hinter den Kulissen. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid, falls ihr es schon seid. Und ansonsten husch, husch. Patreon wartet und nachdem wartet das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Und wir sind auf Facebook unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Mit einer besonders langen Abmoderation verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Bis dahin.